1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien si j'en crois le sondage mené par l'INSPQ. On va pas si bien que ça, du moins notre espoir va pas si bien que ça à l'aube de cette quatrième vague. Je devrais même pas dire à l'aube parce que je pense qu'on a les deux pieds dans la marée basse de ce que va être notre prochaine saison. On a toutes sortes de mesures qu'on pensait terminées qui refont surface. Notamment tantôt on recevait une petite note tu sais un petit pop-up sur notre cellulaire déprimant pour dire que Bon, euh, le ministère de la Santé et des Services sociaux recommandait aux employeurs de ne pas rappeler euh, leur travailleurs en mode présentiel. Là. On sait qu'on était supposé ramener tout le monde pour le 7 septembre, donc début septembre. Euh, on va réévaluer la situation au mois d'octobre, mais la, la consigne en ce moment, c'est de garder les gens en télétravail. On sait aussi que pour euh, ce qui est de la rentrée scolaire, là, ça ne sera pas exactement euh, le retour à la normale tel qu'on nous l'avait promis. Et le petit coupable, euh, ben, écoutez, c'est le variant Delta. Tantôt, Mylène Drouin, qui est la directrice de la santé publique de Montréal, fait un point de presse. On ironisait un peu hier en l'état d'urgence à Montréal est supposé se finir vendredi. Là, on a 550 nouveaux cas à la grandeur du Québec, 19 personnes hospitalisées aux soins intensifs. Est-ce que pendant ce point de presse-là, on va nous annoncer hein, du côté de Mylène Drouin que l'état d'urgence, finalement, va être prolongé? Force est de parier euh, que oui. Bon, je vais essayer de ne pas trop vous déprimer, là, mais quand même, on va être réaliste aussi. Est-ce que vous avez téléchargé la fameuse application euh, Vaxicode? Très facile à télécharger, peut-être un peu moins facile pour certaines personnes euh, de se rendre au bout du processus, c'est-à-dire d'avoir ce fameux code QR. Puis moi, je pose encore la question à savoir pourquoi c'est pas jumelé avec une photo. Parce que là, on, est, on aura une espèce d'identification à deux facteurs, mais manuelle. C'est à mi-temps. Tu vas faire la file, puis on va on va vérifier tout ça. Euh, parce que le passeport vaccinal, ça commence le 1er septembre. Et là, si vous vous demandez, parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu mêlant, là, dans quel contexte, euh, puis sous quelle forme on peut vous demander ce fameux passeport-là. Bon, euh, avec Vaxica, c'est bien évident. Tu peux montrer aussi une photo ou un PDF sur ton téléphone à poche. Euh, tu peux l'avoir en papier. Bon... <rire> <rire> Fais-le fais -le, fais -le laminer au pire là, Mais ça se peut en format papier Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient ailleurs pour dire « Ouais, mais là, le monde qui n'a pas euh, de téléphone intelligent Qui n'a pas accès à un ordinateur euh, Ça existe encore Puis c'est vrai, il faut tenir en compte de cette réalité-là le format papier sera aussi éligible Et bon, pour ce qui est des endroits où on pourra vous le demander Les salles de spectacle, les cinémas casinos, dans les arénas, là où on peut tenir des événements sportifs. Donc, ça peut être aussi des salles en location. Arcades et salons de quai, dans les zoos, les parcs d'attractions. Ben, finalement, tous les, tous les lieux publics. Euh, pénalité pour les commerçants aussi. J'entendais Christian Dubé hier dire en, en point de presse qu'évidemment, pour ceux qui seraient un peu... Euh, euh, comment je pourrais bien dire ça, lousse avec les vérifications sanitaires pour avoir des pénalités, va avoir quand même une période de grâce de 15 jours. C'est-à-dire, on l'a dit, Monsieur Dubé, qu'il laisserait aux, aux les gens un temps pour s'ajuster. Client recalcitrant aussi euh, pourrait avoir des amendes quand même jusqu'à 6 000 Donc, c'est conséquent. Et votre patron pourrait vous demander votre preuve euh, vaccinale, même si François Legault veut pas euh, ou a dit qu'il n'interviendrait pas dans les entreprises euh, privées, il y a quand même des employeurs qui ont la possibilité de le faire. Donc, le lieu de travail, c'est à l'employeur, surtout en entreprise privée. Donc, les employeurs pourront trouver euh, leur bonne façon de faire et l'exiger cette preuve euh, de vaccination. Donc, voilà. C'est dès aujourd'hui, vous pouvez la télécharger, cette preuve vaccinale sur l'application Vaxicon. Euh, Armez-vous pas de patience. Là. Ça, prend, euh, ça prend quelques secondes. Comme je le disais, peut être légèrement compliqué. Est-ce que ça va être notre passeport vers la liberté, hein, tel qu'on on nous l'a annoncé. Ça, j'apporterai peut-être un petit bémol.
2: Cube
0: Radio. Les rencontres de l'air.
2: Nicole Gibault et Geneviève Peterson.
3: La rencontre Gibault-Peterson.
1: Salut Nicole. Bonjour Geneviève. et hey, euh, Pendant le procès de Guy Turcotte, on a beaucoup parlé là, de ce qu'on appelle maintenant les batailles d'experts. C'est-à-dire qu'à l'issue oui. d'un procès euh, entre les avocats de la Défense et la Couronne, il y a l'air d'avoir tout un ballet euh, qui met en scène justement différents experts. Puis on a cette impression, quand on est dans le public, que chaque partie tire la couverte de son bord pour avoir la pour avoir la peine qu'il juge. Euh, euh, juste, là, c'est le cas euh, dans un dossier, un juge qui dénonce justement ce magasinage d'experts-là pendant un, un procès pour meurtre. Là. On a eu la sentence, mais le meurtrier, euh, bon, on tente de le faire déclarer délinquant contrôlé, puis bon, là, on a des experts qui se contredisent, puis ça ça fait durer la procédure.
4: Oui, puis dans ce cas comme ça, Effectivement, c'est l'ordre du prononcé d'une sentence. On a souvent parlé, là, où la ouais. couronne a demandé, euh, soit qu'il soit dé, déclaré délinquant dangereux ou à contrôler. Ici, on comprend que c'est un délinquant, on demande qu'il soit déclaré délinquant à contrôler. Pour ça, ça prend, pour, pour en venir à cette conclusion-là, ça prend. Euh, une une expertise professionnelle par psychologue, psychiatre, criminologue, etc. Mais ça prend une expertise quelconque euh, pour euh, éclairer le tribunal. Euh, et ça, c'est évidemment, c est, c est, ça se doit. Et là, bon, la Couronne a présenté son document. La Défense a fait ce que je comprends, une contre-expertise, mais c'est parce que toutes les deux parties, c'est-à-dire même celui euh, qui a fait la contre-expertise euh, dit oui euh, c'est un candidat pour euh, être déclaré délinquant à contrôler, c'est-à-dire qu'il va être suivi beaucoup plus longtemps euh, que normalement, même après une libération conditionnelle, il va avoir une longue période de surveillance pour la sécurité du public beaucoup plus long que s'il y avait une probation d'ailleurs on peut pas en avoir de probation si on est au pénitencier par la suite euh, c'est seulement que des sentences de deux mois, un jour alors tout ça pour dire que ben là, ça a pas l'air on acceptait vraiment ce verdict, si on me permet l'expression, de, de les, des experts. Donc, on aurait demandé un autre expert. Puis, c'est là l'impatience et je comprends tellement. Euh, bon, ça ça va finir quand je, la phrase est euh, « allez-vous magasiner jusqu'à ce que vous trouviez l'expert qui va dire ce que vous voulez entendre ». Puis, c'est un petit peu normal et oui, on l'a entendu énormément dans le procès de Guy Turcotte qui a été re reconnu coupable pour le meurtre sordide de ses deux enfants mmh. – pourquoi? Parce qu'il y a eu deux procès. Le premier, il y avait eu aussi une panoplie d'experts, évidemment. Euh, il avait été trouvé non criminellement responsable, ce qui avait choqué, épouvantable, l'appel, etc. Donc, on comprend qu'il y a eu un deuxième procès. Et par la suite, il y a eu encore des euh, des experts euh, défense, couronne, euh, etc. puis pas, On on les voit pas toujours, ces expertises-là. Quand le procureur les procureurs demandent une expertise, je parle pas du procureur de la couronne, mais surtout en défense, euh, c'est possible que ça leur appartient. C'est eux qui... qui, qui... Mais tu sais, quand ils déposent ou quand c'est demandé par la cour, ça, c'est un autre paire de manches, là. mais quand c'est le, le, le procureur en défense, souvent, quand il demande une expertise, bon, mais ça se peut qu'on ne le voit pas si ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on euh, a besoin de voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse sortie. Je pense qu'on en a fait. Il y a plusieurs professionnels qui ont fait des sorties là-dessus. Que ça devrait pas exister. Que ça devrait être une. Ça devrait être des experts nommés par la cour, et pas de magasinage pour trouver celui qui fait l'affaire ou euh, etc. Et on on dirait que c'est mort dans l'œuf parce que j'ai. On n'a pas entendu vraiment de, de conclusion. En tout cas, moi, peut-être que ça m'a échappé. Là, je suis pas infaillible non plus là-dessus sur la médiatisation de tout ça mais il euh, me semble qu'on avait dit que ce serait bon que dans un procès par exemple, où on soulève la non-responsabilité criminelle ben, qu'on ait des experts nommés euh, par la cour. Oui,
1: indépendants pas par les partis, c'est
4: ça, parties, ça
2: pas
1: parce par qu'à qu un moment ça. donné, euh, évidemment tout le monde a son agenda. Euh, tout le monde se rappelle de cette histoire euh, du téléphone cellulaire de Véronique Cloutier euh, qui avait été piratée là, par un informaticien de Québec. Euh, puis, c'était pas seulement Véronique Cloutier qui avait été la cible de cet informaticien-là. Il y avait aussi son conjoint numéro sept, euh, la sommelière euh, Jessica Arnaud, mais d'autres vedettes aussi qui avaient tenu à garder l'anonymat. Euh, c'est son procès en ce moment à cet informaticien-là, Pascal Desgagnés. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'il aurait fait plus de 500 victimes en six ans, Nicole.
4: Oui, puis... Euh... Ce qui est un peu cocasse là, c'est que n'a pas c'est son droit là. Puis je pense qu'il a, il a, il a dépensé beaucoup beaucoup de sous euh, pour, euh, pour se défendre. Il se défend
1: lui-même, non maintenant, c'est
4: ça Non, il se défend lui-même. Toujours plus compliqué.
1: Oui, on en a parlé euh, plusieurs
4: fois. Le casse-tête que ça représente. C'est surtout plus compliqué au niveau des procédures et de la façon dont ça parce, parce, parce que ça c'est pas quelque chose. Il connaît probablement l'informatique pas mal plus que moi et toi ensemble et ben du monde, là. Mais il connaît pas nécessairement comment ça fonctionne au niveau des procédures judiciaires. Et là, ben. On est en gestion d'instance que j'ai compris. Ça veut dire que là, on est c'est quand même long, là. Ça fait quand même un bout de temps que ce dossier là dure. Il faut que ça avance. Donc, un juge qui est nommé spécialement pour faire la gestion, là, où ça s'en va, quand, comment, pourquoi, combien de témoins. Toutes ces questions là, c'est fort intéressant parce que on, on voit par une gestion, par une, une audience de gestion d'instance, là, que, qui se tient à la cour, devant un juge qui est nommé pour ça, mm -hmm. combien de témoins? Euh, combien de temps ça va prendre? Et c'est là que le monsieur a appris par ses questions, parce qu'il se représente seul. Puis je pense que c'était le but. Je ne suis pas certain que c'était ça qu'il voulait vraiment savoir. Là. Mais là, c'est plus une trentaine, c'est 500. J'imagine de voir la personne faire quoi. Euh, alors, au début. Oui, je on... me demandais, il y a tu 500 <rire>
1: vedettes au Québec.
4: Je <rire> pense que c'est partout, pas juste au Québec. Hein? Oui, c'est ça. Aux États-Unis également. Euh, selon euh, ce qu'on comprend, c'est que c'était pas, bon, il y avait pas d'intention malicieuse, il y aurait pas partout c'est probablement un challenge si on me permet l'expression. Parce qu'apparemment, c'est un, un, un nerd. C'est ce que j'ai lu dans un autre article.
1: Ah, oh, les nerds! De,
4: de, non, mais un nerd d'informatique.
1: Oui, oui. Puis, est-ce qu'il s'est servi de ça de façon malveillante? Ça, ça c'est une autre question. Puis, tu sais, moi, ce qui, ce qui a attiré mon attention, Nicole, c'est qu'au moment euh, des faits reprochés, euh, Pascal Degani faisait des mandats pour Desjardins, travaillait oui. pour la Ville de Québec, oui. l'Assemblée nationale. Euh, tu sais, tu dis, dans la foulée euh, de la fuite des données chez Desjardins. Oui. Quelque chose qui a été mis de l'avant, c'est attention avec les personnes qui sont à l'interne. On ne sait jamais qu'est-ce qui est motive Ça, ça en est une bonne preuve. Je ne dis pas qu'il s'est servi non, 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 euh, de, de non, trucs oui. chez Desjardins. Mais quand même, il y avait accès à de l'information sensible. C'est fou quand même là, de lire ça ce matin.
4: Mais, mais c'est ça, il y avait accès. Il n'y a pas d'antécédents. Non, non, rien ne pouvait nous laisser croire rien ça. Il n'y avait pas de, 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 de drapeau rouge, rien. Puis, euh, tout le monde semble confirmer' là, de tous ces gens de toutes ces, ces, ces ce que tu viens de mentionner mm -hmm. dire il y a personne qui s'est plaint euh, qu'il y a eu un vol d'identité ou un si ou une fraude quelconque, etc. Mais il fait face quand même à de la faute parce que ça en Mais est, C'est des chefs tu, de... très sérieux. cest qu qu'est-ce
1: que ça vient euh, appuyer? C'est ce que les experts souvent en cybersécurité nous disent, c'est que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, Puis ça, c'est pas juste les cyber Exactement. en sécurité, euh, les personnes qui sont expertes en cybersécurité qui peuvent avancer ça, là. Mais eux, ce qu'ils nous disent, c'est tout le temps, vu qu'il y a des hommes et de l'hommerie et des femmes et de la femme-rie, là, <rire> oui, tout oui, le monde oui, oui, là-dedans, oh, l'homme avec un grand H. <rire> Il faut mettre des barrières de sécurité qui sont qui ne sont pas humaines, qui sont qui sont des logiciels, qui sont des algorithmes pour venir un peu euh, lever un petit drapeau rouge là, quand il y a des opérations euh, bon qui sont suspects qui se font dans les systèmes informatiques des différentes entreprises parce que gars cet homme-là aucun antécédent tout seul on sait pas il, il, je dis pas qu'il a utilisé rien quand il faisait des mandats pour des la ville de Québec ou l'Assemblée nationale mais force est d'admettre qu'il était quand même mû par une volonté de hacker des oh, affaires puis il était peut-être un peu groupé de vedettes, là mais c'est bon.
4: Je vais ajouter que c'est assez. Quand on dit qu'il se représente seul, parce qu'il a le droit à la divulgation, oui. le droit de la consulter, mais il y a plein d'informations dans cette divulgation-là qui est très, très, très sensible, des mais codes d'usagers, des identifiants, des adresses courriels. Donc, lui, là, pour pouvoir, parce que c'est un droit fondamental pour pouvoir se défendre, alors, il faut qu'elle il, il faut qu'il consulte tout ça euh, de, au poste de police. Alors, il faut que ça soit devant un ordre. Parce qu'il ne peut pas aller toute faut... C'est comme il redonner d'autres bonbons alors qu'il peut pas manger de bonbons là. c'est c'est pour ça qu'il doit le faire en présence de policiers. Mais enfin, ça va être une, ça va être assez spécial parce qu'un procès là-dessus d'abord c'est compliqué et ça va être une gestion assez complexe pour lui aussi également.
1: Oui puis j'imagine qu'il va avoir beaucoup de couverture médiatique puisque ça concerne nos amis les <rire> vedettes. <rire> Nicole, je beaux, merci. On se retrouve demain. Ok, à demain. Au, ben, au revoir. Ben. Brillante et éloquente,
0: Geneviève Peterson.
1: Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Que que On est avec la comédienne et porte-parole des courageuses Patricia Tulane qui a annoncé ce matin qu'elle se présente aux élections municipales pour le Parti Ralliement Montréal. Madame Tulane, bonjour.
5: Bonjour Geneviève, comment
1: allez-vous ben, Ça va très bien, ça va étonner <rire> quand même. <rire> non mais étonner euh, dans le bon sens, je veux qu'on se parle évidemment de cette décision que vous avez prise de vous lancer euh,
5: en politique municipale. Pourquoi municipale oui. premièrement ben Parce que politique municipale pour moi c'est la politique qui est la, la plus près des citoyens. Euh, c'est celle où on peut faire une plus grande différence dans la vie euh, quotidienne des citoyens. Et c'est euh, la politique qui m'intéresse en tout cas pour le moment.
1: Puis là, vous vous présentez euh, dans la circonscription d'Hochelaga-Maisonneuve de, euh, de Contréal maintenant qui est un ancien maire d'arrondissement, contre Pierre Lessarblay aussi, euh,
5: issu oui. du milieu des bars. Ba je, je vous corrige, excusez-moi. Oui. – euh, euh, Oui, donc merci, Hochelaga-Maisonneuve. Uh, oui. C'est Karine Boivin-Roy qui, euh, qui se présente pour... Euh, ensemble Montréal, puis euh, réellement se présente, se présente comme conseiller. Bon, parfait, merci de cette rectification. Mais vous vous présentez comme
1: Pierre Lessarblay, ça, c'est pas une erreur. Ah. OK, bon. Euh, lui, je le connais, très impliqué euh, dans sa communauté, dans le milieu des bars, ça risque quand même euh, d'être serré. Comment vous entrevoyez euh, cette lutte-là? Parce que là, vous vous présentez avec ralliement Montréal, c'est un parti euh, quand même,
5: bon, entre guillemets, marginal. Oui, c'est c'est-à-dire que c'est un troisième parti, oui. évidemment moins euh, connu que les deux partis euh, principaux, euh, moins couvert par les médias surtout, mais euh, vous savez comme beaucoup de gens, moi je ne me retrouve pas dans l'ADN de ces deux partis traditionnels. Donc euh, ben parce que le, le je trouve que le parti de Valérie Pente est un peu trop idéologiste pour moi et puis le parti de Denoner ben euh, moi, euh, j'ai voté Valérie Plante euh, aux dernières élections pour euh, pour ne pas voter Nicolas. Donc c'est sûr, je me retrouve pas dans son parti non plus. Mais euh, mais j'ai été déçu de Valérie Plante aussi. Donc le parti euh, Ralliement pour Montréal, ben c'est un troisième parti, une voie du milieu, si vous voulez, entre les deux, un parti pr progressiste pragmatique euh, entre ces deux partis-là. Euh, et puis euh, ah,
1: attendez, euh, qui me ressemble Mais ça a l'air beau là, euh, progressiste pragmatique là, oui. <rire> parce que on. Dit je dirais que c'est comme le meilleur des deux mondes, mais concrètement, voilà. euh, ça se manifeste comment? Parce que moi, je, je les connais pas du tout, le ralliement Montréal, oui. comme bien des gens qui nous écoutent, fort probablement. Euh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, du pragmatisme, réalisme? Là?
5: Mais du pragmatisme, au réalisme, ça veut dire, ça veut dire qu'on peut rêver, mais avec les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire que euh, offrir une meilleure prestation de service, mieux gérer les finances, euh, rehausser la qualité de vie citoyenne, euh, euh, réconcilier les, les, les deux visions en ce moment qui sont irréconciliables entre les vélos, les autos. Il y a beaucoup de dissensions aujourd'hui à Montréal, puis il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont qui sont pas heureux. Et donc, ce parti-là, oui, c'est peut-être idéaliste de penser ça, mais c'est un parti qui, qui offre une troisième voie aux citoyens. Euh, et, puis, et puis, nous, enfin moi, ce que je me propose, c'est d'être à l'écoute des citoyens de Merci au Maisonneuve, puis d'essayer de régler des problèmes qui perdurent depuis des années sans mmh. que personne, aucune administration pouvoir n'a rien fait pour que ça, que ça s'améliore. Quand je parle de, évidemment de, de prostitution, de toxicomanie, d'itinérance, je parle de pauvreté, d'insalubrité, tous ces problèmes de Mercier chez la Maisonneuve, moi je les vis au quotidien, ça fait 20 ans que je suis dans le quartier, et puis à un moment donné, un petit peu comme pour les courageuses, vous savez, où mmh. tout à coup on a dit, il faut que ça change, il faut que le système change, et puis on a pris les moyens pour que ça change. Euh, D'ailleurs, le, le rapport euh, rabat sierra la finance en met la preuve. Oui. Ben, là, c'est la même chose, j'ai envie, moi, de me mettre au service des citoyens et puis de tous ceux qui veulent me suivre pour que ça change, pour qu'on ait des réels changements dans la vie des citoyens, pour, 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 pour le
1: mieux, tout simplement. Mais, – mais, je... Vous parlez des courageuses, puis c'est drôle parce que je me dis, est-ce que c'est son combat avec les courageuses contre Gilbert Roson qui qui, qui, qui l'a
5: poussé à vouloir aller en politique? Est-ce que ça vient de là ou ça a toujours été là? Ben, c'est toujours déjà parce que je me suis quand même présentée en 2013 comme candidate indépendante à la mairie de Montréal parce que je voulais faire avancer certains dossiers. Mmh. Et puis, euh, mais c'est évident que le combat, de, le combat des courageuses, m'a donné peut-être la confiance et puis aussi le désir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, j'ai 62 ans aujourd'hui. J'ai une carrière. Hein. C'est pas, je ne cherche pas une carrière. J'ai un métier et puis j'en envie très bien, ça va. Mais j'ai envie de mettre mes ambitions au service des autres. J'ai été beaucoup auto-centrée dans ma carrière, parce qu'évidemment, je suis comédienne. mais oui, C'est un, un métier d'égo, quand même.
1: Pardon? C'est un métier d'ego. C'est vrai de dire que quand on est comédien, on est oui. beaucoup centré sur soi. Là.
5: Ben, absolument. Et moi, j'ai envie, puis ça, c'est rebâtir la confiance, effectivement, qui m'a qui m'a ouvert cet univers-là. c'est J'ai envie, moi, de, de penser plus loin que moi, de donner aux hmm. autres... Parce que le, le, le rapport euh, Rebâtir la confiance, je l'ai pas fait pour moi. Moi, mon cas a été réglé. Nos plaintes ont été rejetées au criminel. On n'était plus pour moi que je faisais ça. Mais c'était pour les autres victimes, pour les autres générations, les générations futures. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. C'est sûr que moi, j'ai envie d'une meilleure qualité de vie en tant que citoyenne de mmh. Mercier à mise en œuvre. Mais je vois beaucoup de gens aussi qui, qui rêvent d'autre chose. J'ai envie, envie de travailler avec ces gens-là, moi. Et puis, j'ai envie d'y aller. Et puis, si les gens me veulent me suivre, tant mieux. Mmh. Et puis, euh, au moins, j'aurais essayé.
1: En même temps, se présenter médiatiquement comme porte-parole, décourageuse, comme comédienne, même Madame ça c'est très différent que de se présenter à la face du monde comme, comme politicienne. Euh, tu sais, on a vu l'accueil, euh, bon, j'allais dire, euh, je vais peser mes mots, d'as que les médias ont réservé à jean dit, euh, on, okay. on a questionné ses motivations, euh, okay. on a questionné même ses aptitudes à exercer oui. euh, ce métier de politicien. Euh, vous la vivez bien, la pression médiatique, parce que vous avez un, un capital de sympathie, je pense, en tout cas assez formidable avec tout ce qui s'est passé avec courageuse, là, la, la politique c'est une autre affaire.
5: D'abord, premièrement, je ne suis plus porte parole des courageuses. Hein, oui. alors, à toute la pratique, le mm -hmm. mouvement C'est fini, plus. oui. Ben parce que oui, on a été débouté en Cour suprême. Mais il euh, y avait quand même une dimension politique là-dedans. Là. Vous savez que moi, mm. j'ai pris le téléphone pour appeler le cabinet de Sonia Lebel et j'ai rencontré Sonia Lebel. Et suite à ça, on a, les Courageuses et moi, on a rencontré la ministre qui, qui finalement a, a, a créé ce comité transpartisan avec euh, tous les autres partis euh, mm. en fonction. Alors, il y avait vraiment une dimension politique là-dedans. Là. Moi, je, la politique, euh, de toute façon, je pense que, euh, être citoyen, c'est... On peut pas voter, c'est un acte politique. Oui, mais manger, mmh. c'est un acte politique. Consommer local, c'est un acte politique. Mmh. Comprenez ce que je veux dire. Lutter contre la, la, la criminalisation, c'est un acte politique. Tout est politique aujourd'hui dans notre société. Puis moi, j'ai l'intention une politicienne de carrière. Puis Je ne veux pas devenir une politicienne de carrière parce que, justement, on voit ce que ça donne, les politiciennes de carrière. Rien ne se passe. Alors, moi, ce que je veux, c'est une citoyenne. Mon ambition, c'est d'être une citoyenne à l'écoute des citoyens et de travailler avec tous les organismes communautaires de mercioche la en neuve et Dieu sait s'il y en a, qui sont sur le terrain et qui peuvent m'aider, moi, à trouver des solutions à des problèmes qui perdurent depuis trop longtemps.
1: – Là, si vous êtes en train de me dire que <rire> si, vous, si vous êtes euh, élu vous allez seulement peut-être faire un mandat pour ne pas devenir une Politicienne de carrière?
5: <rire> non, je ne ben, pas. Ça, ça je veux ressemble dire. à ça. Je veux dire que moi, je, ma carrière, je suis comédienne. Je ne vais oui. pas dire autre chose. Je suis comédienne de ben Allez-vous continuer de jouer ça... en étant politicienne? Ça se peut-tu, ça? Non, 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 non. Moi, je, je, je tourne le dos à ma carrière, si c'est le cas. Ah, bon, je ben, ben, là. Je, je mets dans, dans votre carrière. <rire> OK. Ah, non, mais il y a bien des gens qui changent de, de carrière en cours de route. Bien Et sûr. Moi, je suis rendue là à 72 ans. Euh, je suis ans. Vous savez, en vieillissant, on a moins de rôle en tant que, que femme et tout ça. Et puis moi, j'ai un peu fait le tour. – puis Mais est justement, est-ce est -ce que c'est une porte de sortie? Parce
1: que c'est une belle porte de sortie, la politique, justement, quand ça fonctionne moins bien dans notre métier, soit à cause de son Mais âge ça, ou ça parce qu'on est une femme. – pas du
5: tout moins bien. Je, 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 moi, je suis directrice de plateau en doublage sur Impression vocale. Je gagne très bien ma vie. J'ai une carrière. Ce n'est pas du tout pour ça. Là. Puis si, si je ne suis pas élue, je vais retourner à ma carrière. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour j'ai l'impression que je peux être un peu plus mmh. utile que je le suis aujourd'hui. Moi, j'ai envie d'être utile. Je ne sais pas. J'entends bien. Je sais pas. C'est dans, dans mon ADN. J'ai envie de servir à quelque chose. Euh, avec euh, rebâtir la confiance, j'ai eu l'impression de servir à quelque chose. Mmh. Je trouve ça très gratifiant. Puis, j'ai envie, moi, de donner au suivant. J'ai envie, je ne sais pas, je suis rendue là dans ma vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, à un moment donné, qui, qui rencontrent leur carrière et qui font... Ben, Peut-être que ça me convient plus. Peut-être que j'ai envie d'autre chose. Et, et je pense que je suis rendue là, moi, à ce, ce point tournant. Mais si ça fonctionne pas, je, je retourne à mes... Vous retournez si à, à vos oies. Ou oui. oui. Madame oui. Tulane,
1: quand j'ai su que vous acceptiez euh, de participer à cette entrevue tantôt, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire j'avais envie de vous poser la question parce qu'on a su bon qu'il allait, euh, qu allait avoir un projet pilote de tribunal spécialisé. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que l'issue aurait pu être différente pour les courageuses si ce tribunal-là avait été en place au moment où vous êtes passé en cours?
5: Moi, j'en suis convaincue. Je pense que... D'abord, je, je veux préciser quelque chose. Le, le, malheureusement, le, la province du Québec ne fait qu'appliquer hein, le Code criminel. Oui. Donc, il y a encore, moi à mon avis, des aménagements à apporter au Code criminel. Puis ça, on essaie de rejoindre M. Laméty depuis fort longtemps pour qu'il nous aide, justement, pour que lui aussi mette sur pied un comité d'études pour essayer d'aménager un petit peu, rééquilibrer les forces en présence dans le Code criminel qui, mmh. nettement, avantage en ce moment les prisonniers agresseurs au détriment des victimes. Mais je suis extrêmement reconnaissante d'abord à Mme Lebel, ensuite à M. simon jolin Barrett d'avoir entendu nos recommandations. Et je pense que oui, ça aurait fait une immense différence pour nous d'avoir euh, pu bénéficier d'une un, préparation à l'interrogatoire. Ben oui, parce que ça sert de preuve. Donc nous, on arrive là complètement euh, dans un état second et après tout ce qu'on dit sert de preuve et parfois se retourne contre nous. Mmh. Donc si on est un peu mieux préparé, c'est évident qu'on a plus de chance et puis aussi on est psychologiquement plus forte et puis on n'est pas... On est pas euh, comment dirais-je, lancé dans une arène là, dans une fausse au Lyon, où on a l'impression d'être revictimisé, que le système finalement nous broie, et, et qu'en en, en bout de ligne, ça sert à rien tout ça, là. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Bien oui, bien sûr. Pour rien que seulement 5% des victimes d'agression sexuelle qui portent plainte, c'est parce qu'elles savent très bien qu'en bout de ligne, euh, elles n'obtiendront pas justice. Alors nous, c'est ça aussi qu'on veut changer, on veut augmenter le nombre de dénonciations et éventuellement le nombre de condamnations.
1: Bon, vous auriez été aussi utile en politique provinciale, <rire> j'ai bien <rire> pression. Ah, 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 si ça que marche, que marche pas,
5: <rire> ça marche pas au
1: municipal, je vous conseille peut-être de regarder à ce niveau-là euh, la comédienne. Bien, bien, si on
5: verra. Oui. J'ai encore quelques belles années devant moi Puis c'est pour ça que j'ai envie de profiter de ces années-là. Là. Je, je suis rendue là, je pense, dans... Vous savez, c'est bizarre, je vais vous dire, faire une confidence, mais euh, euh, j'ai comme l'impression d'avoir perdu euh, 20 ans de ma vie avec euh, l'histoire aux parce que je me suis pas. beaucoup isolée, parce que je hum. me suis refermée sur moi-même, parce que j'ai manqué d'estime de moi. Et aujourd'hui, on dirait que Maintenant, j'ai repris possession de ma vie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on dirait que je retrouve la foule que j'avais avant et le désir de changer le monde. J'ai toujours mmh. été une idéaliste. Et puis aujourd'hui, si je peux me mettre au service de mes citoyens, ben moi, ça va me faire extrêmement plaisir.
1: Vous avez retrouvé votre pouvoir. Patricia oui. euh, la merci qui est candidate dans Merci à Schlager. Maisonneuve pour Allumant Montréal. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cub Radio.
1: Vincent Dessouroux est là comme chaque jour. Vincent, salut. Salut. Bon, euh, on va se demander c'est qui, c'est qui, c'est qui ce qu'ils sont, les, ces infirmières qui ne sont, sont pas encore, ces infirmiers aussi, là. Absolument, infirmiers ouais, infirmières bon, qui ne sont fait. pas encore vaccinés. Moi, ça ne me rentre pas dans tête. Euh, ce sont les gens qui sont aux premières loges de la COVID-19 qui ont vu les ravages, le manque de ressources. Mais il y en a encore euh, qui ne veulent pas.
6: Oui, qui ne veulent pas. Et c'est effectivement un mystère autant pour toi <rire> que pour moi, là, de okay. dire, OK, les gens qui travaillent dans la santé, qui ont d'ailleurs à, à donner des médicaments à des gens donc font confiance à la médecine, aux études et que ce n'est pas eux qui décident non plus de quel patient reçoit quoi. L'infirmière ne fait pas cette, ce, ce, ce travail-là. Euh, donc, euh, le, la, la presse canadienne publiée aujourd'hui, je voyais, dans Le Devoir, euh, ils ont parlé à des infirmières, on voit, bon, infirmiers, infirmières qui ne voulaient pas se faire vacciner pour voir un peu qu'est-ce qu'elles étaient l'argumentaire euh, derrière ça. Et euh, je trouvais intéressant de plonger là-dedans parce que euh, bon euh, entre autres, une Valérie, ce n'est pas son ce sont non fictifs, là, mais une Valérie qui dit « Moi, je crois à la science. » Par contre, la première chose qu'on te, qu te dit quand tu étudies en sciences infirmières, c'est que la prudence est de mise et qu'il te faut un consentement libre et éclairé euh, de la part du patient. Elle a dit, en gros, la question, le numéro un, c'est la prudence, c'est le consentement. Elle dit, je veux voir, je veux évaluer, je veux décider de, de le prendre ou non selon des informations. Et j'en ai pas assez, selon cette euh, dame-là. Elle dit, moi, j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit. J'ai besoin de savoir. Euh, et ça, je me dis, OK, c'est tout à fait logique c'est rationnel. Elle fait référence à son cours en, euh, de, 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 de sciences infirmières. Ma foi, elle, ça se tient, tout ça. Mais... Euh, je, je trouve que c'est un argumentaire qui est suspect pour, est une, pour une chose euh, ce matin j'étais chez le dentiste euh, pour, pour, pour parler de ma, 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 ma petite vie tranquille ma ben, santé buccale j'ai ben, <rire> une dent de sagesse qui fait des siennes parce que oui j'ai encore des dents de sagesse à, à mon âge et euh, j'en ai une qui pose problème Mais là ce matin mon dentiste m'a dit parfait faut que tu prennes ça, fais une, une prescription hein? euh, écrit, gribouille quelques affaires sur un bout de papier qu'est-ce que j'ai fait tu penses avec la prescription? pharmacien je suis allé... Écoute, je ne l'ai même pas lu parce que je comprends rien. Je suis allé chez le pharmacien qui, lui, a compris c'était quoi. Ben, il m'a dit « Parfait, tu te prends ça le matin et le soir avec de la bouffe. Va-t'en chez vous. J'ai pris quoi? Un beau grand verre d'eau. Puis je me suis enfilé euh, le cachet. » Est-ce que je suis vraiment différent de Valérie, ici, qui, elle, dit soudainement que « Ah, mais les médicaments, moi, je dois savoir, je dois comprendre les effets, je dois voir les études, je dois étudier les, les papiers scientifiques mmh. qui ont été faits sur les médicaments parce que euh, j'ai besoin de savoir les effets à long terme. » Écoute. J'en doute fortement. Ben, – des...
1: Attends, est-ce qu'on se parle du concept même de consentement éclairé? Tu sais, C'est quoi un consentement éclairé? Dans quel contexte? Toi puis moi, puis n'importe qui qui nous écoute en ce moment, même si on demande des explications. Mettons, euh, quand figure, tu vas faire euh, une chirurgie ou tu fais tes fondations de maison. Tu sais, Je veux dire techniquement, les personnes qui te donnent ces services-là, à savoir le chirurgien ou l'entrepreneur général en construction, il, il se doit de t'expliquer de quoi il en retourne, les complications possibles, ce qui peut arriver, c'est tout ça. Mais je veux dire, est-ce qu'on a vraiment les compétences pour anticiper tout Pas ce qui tout. pourrait se passer? Zéro! fait, que, Pas tu sais, Le tout. consentement éclairé, c'est un concept qu'on a adopté en médecine et dans bien d'autres euh, secteurs de l'existence pour se donner bonne conscience, pour éviter les poursuites. Oui, je
6: veux dire, mais il y a du
1: consentement avant une chirurgie sais, où on dit... Moi, ils m'ont donné les, la péridurale quand j'ai oui coucher, Vincent. Je veux dire, OK, t'es es sur le lit d'hôpital, là, t'es en train de vouloir mourir, puis quelqu'un qui rentre pis qui dit, bon, ben là, je vais vous donner une piqûre, là, vous aurez plus mal, pas Fait que là, t'es comme, ben, je la veux, je la veux, de moi, là, tout ça. Des que vous restiez paralysé. Oui. Mais là, pendant ce temps-là, tu vomis d'un plat puis tu veux mourir. Fait que c'est sûr que tu dis oui. Est-ce que tu étais en état de donner un consentement éclairé? Non!
6: Non, et il y a aussi pour des, la médication qui est très complexe, euh, une, une infirmière, autant que toi et moi, on n'est pas outillés pour euh, faire une étude en trois phases sur euh, tous les vaccins. Je serais
1: curieuse d'être patient patiente à l'hôpital et demander à l'infirmière qui me donne je ne sais pas quel médicament, vas-y, dis-moi de quoi il en retourne, explique-moi comment ça fonctionne ben, ils tellement. Pas, ils que, ben, ne
6: pas C'est pour, <rire> pour ça que quand je qualifie de suspect, c'est un peu ça. C'est que ben, J'ai l'impression que souvent, on va utiliser une logique super rationnelle pour cacher l'irrationnel. Hmm. parce Mon que là par exemple. Euh, ce on boit de
1: l'alcool.
6: <rire> oui, mais c'est ce qu'on voyait avec l'argumentaire de la FDA. Elle dit, ah, moi, je ne prendrai jamais un vaccin qui n'est pas approuvé officiellement, mm. parce que là, ce que vous avez, c'était des raccourcis, ça a été fait vite. Bien là, il est approuvé complètement. Donc là, on trouve d'autres arguments. En disant, ah, mais oui, mais ça, les études sont pas complètes. L'infirmière en question, notre Valérie ici, peut pas aller étudier 100 000, les 100 000 pages de documents qui ont été étudiés hey. par les experts de la FDA, des gens qui connaissent ce qu'ils font.
1: Mais Vincent de... m'a donné un scope, là. Oui. Même les médecins qui prescrivent des médicaments, ben là, au bout d'un nombre d'années que tu sais que tel médicament, c'est bon pour le cholestérol. <rire> si je
6: veux dire. Mais ça implique que notre société, on délègue à ben certaines oui. décisions à des experts. Et ça, euh, écoute, le, je, je bois dans l'aqueduc, la, 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 moi, là, mon eau, et je suis. Peut-être quelqu'un qui, qui a mis le tuyau direct dans le fleuve, puis je ne le sais pas, là, je ne peux pas aller on voir. Fait tout ça. On fait confiance à un moment donné à la structure de notre société. Et euh, je pense que ça, derrière ça, derrière le discours logique de plusieurs euh, qui ne se font pas vacciner, se cachent des peurs irrationnelles et se cachent beaucoup d'irrationnels derrière ça. Parce que si tu vois un, un vegan qui lui prend jamais de médicaments, il dit Moi, je crois pas à ça, Big Pharma, euh, manger de la marde, je veux rien savoir c'est plus logique de dire je veux pas le vaccin ça, mais dans la mesure où, où cette je dame -là, en santé. là ben, avec cette Valérie là le jour où elle va aller chez le médecin le médecin il va y gribouiller un paquet d'affaires puis qu'est-ce qu'elle va faire avec ça elle va le donner mmh. au pharmacien, il va lui donner des cachets elle va se prendre un beau grand verre d'eau elle va s'enfiler ça sans se poser de questions alors pourquoi...
1: elle prend peut-être la pilule anticonceptionnelle elle prend toutes sortes d'affaires et là il y a l'association la, des véganes sur la 1 qui nous disent qu'ils sont pas des anti-vax
6: non mais c'est sûr <rire> mais je dis pas qu'ils sont des mais il y a quelqu'un qui dit moi je prends pas de médicaments oui. le big pharma j'en prends jamais c'est plus cohérent oui. mais là pourquoi la seule affaire là, au niveau de la santé qui influence le reste du monde, qui nous, euh, de, bon, nous a plongé dans une des pires crises de l'histoire de l'humanité. Pourquoi c'est mmh. sur cet élément de santé-là que tu décides soudainement à vouloir les papiers, puis vouloir lire les études? C'est pour ça que je qualifie ça d'un peu, euh, peu suspect. » Euh, un mot sur François Legault, parce qu'il disait tantôt, un euh, peu avant ton émission, en mail et de presse très rapide, euh, que le passeport vaccinal pour les employeurs, euh, on sait que pour l'instant, on excluait ça, mais là, plus dans le discours de François Legault, à on donnerait tout simplement le pouvoir aux employeurs. Tu,
1: sais, tu disais euh, tantôt, et ça sera discrétionnaire, parce que c'est l'entreprise privée, bien évidemment. Quand tu es propriétaire d'une entreprise, c'est toi qui décides qu'est-ce qui se passe dedans.
6: Oui, on veut... pourrait. Je vais te faire entendre, ouais, je vais faire entendre François Legault, euh, là-dessus, tantôt, dans une concours euh, message. Peuvent décider
7: euh, de, comme ils font actuellement. De, ce qu'on recommande, ce que la santé publique recommande, c'est euh, de rester en télétravail. Donc, euh, mais euh, ceux qui veulent revenir, qui doivent revenir pour euh, l'efficacité de leur organisation, de leur entreprise, mais là, c'est à l'employeur à décider comment il fonctionne.
6: Bon. bon, alors là, dans les centres de milieu de travail, ça peut être compliqué. Je souhaite par contre qu'on. Il euh, n'y a pas tout, tous les milieux de travail où c'est vraiment critique là, que tout le monde soit vacciné, dépendamment Attends. de comment c'est fait.
1: Là, on nous recommande de ne pas retourner les employés en présentiel. Donc, est-ce que c'est un. Un dilemme éthique, si on veut, qui va se poser dans très peu de cas. Je pense que oui.
6: Oui, bien, il y, y en a plusieurs qui ont pas le choix d'être en présentiel dans bien ouais. des cas. Donc, là, est-ce que tu forces le, la vaccination? Est-ce que tu offres des possibilités là, de se faire tester à la place? Moi, tu
1: me l'as-tu montré, ton code QR, avant de rentrer en studio? Je plusieurs? te l'ai
6: pas montré. Mais je l'ai fait derrière l'application. J'aurais
1: dit l'exiger.
6: L'application fonctionne vraiment bien. Mais Moi, oui. pas eu, ça m'a pris 20 secondes pour rajouter ça ce matin. Je sais que pour certains, ça leur aurait pris, mettons, 5 minutes. Je ah, C'est beaucoup ça dans bien nos passé. vies, 5 minutes. Oui, oui, oui. Mais, euh, donc, ce sera intéressant de voir comment les employeurs vont se démerder là-dedans, je ne souhaite quand même pas que les gens perdent leur job, surtout dans certains. Euh, bon, à certains endroits où ce n'est pas nécessaire. Est-ce que c'est contre critique? les normes du
1: travail? Parce que la vaccination obligatoire, ça pose un problème pour les au niveau des normes du travail. Le passeport vaccinal, c'est une obligation vaccinale un peu déguisée. Là. Si le passeport est exigé, c'est de dire que la vaccination Absolument. est obligatoire. Donc, est-ce qu'on pourra plaider ça aux normes du travail? Quand je dis non, je m'exclus, là,
6: oui. tu comprends? Oui, là, est-ce que parce que des options, des fois, tu n'as pas l'option à télétravail? Est-ce que là, tu as l'option d'avoir des tests le matin? Est-ce que ça peut être juste des être un test euh, il va y avoir quand même beaucoup de, de, de questions autour de ça. Et un mot sur Brendan Pross. Oui,
1: Qu'est-ce qui se passe? Attends, là, parce que moi, je ne suis pas nécessairement euh, l'avis euh, des joueurs ou des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey, <rire> des anciens joueurs du Canadien, mais là, tantôt, je voyais que sur Twitter, euh, Brandon Pross, euh, son nom euh, était trending au Canada pour des affaires qui se sont passées quand même en début de semaine. Là.
6: Oui, mais ben, en fait, finalement, c'est qu'il y a eu un autre message dans les ben, dernières attends, heures. Attends,
1: moi, je même pas suivi quest ce bon. qui s'est passé. Là, bon, là Brendan. J'aime ça, là. Ça, c'est le moment de toi. Écoute,
6: moi <rire> non ben, plus, je ne suivais pas beaucoup. Je pense que personne vraiment euh, demandait des nouvelles de Brendan Pross <rire> récemment qui est évidemment <rire> ancien joueur du Canadien qui est ouais. maintenant euh, dans des ligues de moins, ouais. de grands Marie
1: de pierre Moret, c'est surtout pour ça qu'il était connu euh, chez nous les madames.
6: Ben, c'est un joueur de, du Canadien. Dit, les chez sont, nous sont les madames. Ben, tu fais du, euh, du genreisme. Ah, oh, je fais toutes sortes d'affaires okay, bon. avec ça. Il y a des femmes qui adorent le hockey. mais oui, dit, chez
1: nous les madames qui n'aiment pas le hockey. Ah, bon, tu vois, <rire>
6: Et euh, Brandon, donc il est, euh, il, est, bon, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il devrait peut-être l'être moins. Il devrait sûrement l'être moins parce qu'il est très actifs concernant euh, la vaccination. Oh, là. Pareil, pareil. Euh, et dans les derniers jours, publiait toutes sortes de messages en disant, bon, euh, je vais... Euh, je te donne un des exemples de ces de, bon, de arguments un peu anti vaccin Il dit, euh, je vais être sur la route demain. Je veux pas qu'il y ait personne d'autre sur la route euh, qui pourrait me mettre en danger, là. Donc, en voulant dire que...
1: Mais c'est les gens qui ne sont pas vaccinés qui le mettent en danger. Moi, c'est de même, je dis ça. Bon, mais non, il, hein?
6: il dit également, je voudrais que tout le monde prenne leurs vitamines euh, demain parce que les miennes ne fonctionneront pas si vous, vous ne les prenez pas. – euh... Mais
1: est-ce qu des... est que ça va? – Essaie
6: de Parce faire dans l'image. –
1: Oui, mais c'est pas... pas un littéraire. <rire> – euh,
6: non, non, mais là, en même temps, je te fais une traduction libre, évidemment. Okay. C'est en... en anglais. Peut en... – peut-être
1: toi qui es un mauvais
6: traducteur. <rire> – Ça, c'est sûr que oui. Et là, euh, il a plus... ça a généré plusieurs messages. Ça, ça a sorti contre les vaccins. Et ouais. Il y a une dame, entre autres, qui lui envoyait un... une réplique, là, pas nécessairement très méchante, et lui a répondu, euh, « Est-ce que ça veut dire que le gouvernement peut me forcer à faire ce qu'ils veulent? J'espère qu'ils vont vous forcer euh, à euh, de la traite sexuelle en fait du sex trade là. comme ça vous pourrez finalement euh, baiser toi la, 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 la moutonne encore là je te traduis je te traduis librement il euh, lui dit j'ai payé, payé plus j'ai payé plus de taxes pour ces routes là parlant de ces routes, oh, qui, qui sillonnent. Ces routes là oui. que tu pourrais jamais rêver d'avoir dans ton compte en banque Bref, il dit, va te faire baiser, le, que le gouvernement te force à devenir, ouais. euh, bon, une prostituée, toi la moutonne. Et là, La ben, moutonne! Pas riche La moutonne pas riche Et euh, ben là, ça, ça s'est mis à se promener partout ouais, Sur les réseaux Attends sociaux peu, wow,
1: Toutes les mots en billes euh, le, le euh, classisme Tout ça là. Ouais, oui, là, et Il s'est à la un rang là, 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 là. Bon,
6: et euh, ben là, c'est excusé ça fait, ben écoute, là. Quand <rire> je suis entré en onde, il faisait trois minutes ah oui, là, Il okay. venait d'écrire son, son message d'excuse J'aimerais, d'ailleurs, il dit que son, son tweet A été euh, oh, Il pris...
1: est-tu ma est mal interprété? <rire> okay. On aurait peut-être dû <rire> prendre hein? nos
6: vitamines, Vincent? Tout ce qu'il voulait dire, c'était que le gouvernement pouvait nous forcer à faire quoi que ce soit et que c'était comme forcer quelqu'un à avoir des activités sexuelles euh, rémunérées. C'est un parallèle
1: là, vraiment pas douteux. Le gouvernement alors, et euh, la traite des Blancs.
6: Les gens ça. ont juste fait exploser ça euh, pour ben rien. Oui. J'aimerais m'excuser à la dame à qui j'ai euh, répondu. Elle a supprimé son tweet. Alors je ne peux la retrouver. Mes intentions n'étaient pas euh, d'offenser qui que ce soit. C'était une mauvaise blague. Mes excuses pour ce mauvais choix de mots. J'espère que le gouvernement ne vous forcera pas <rire> à euh, faire du sex trading c'est
1: euh, vraiment, attends, excuse-moi excuse-moi là, c'est ça la conclusion de, oui, de ces oui. excuses qui...
6: I don't hope the yeah. government force anyone into sex trade. Okay. Ben je ne comprends pas le parallèle en, en
1: tout cas, mais c'est euh, particulier dans l'esprit de Brandon. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je veux dire, peut-être que... Ben,
6: c'est ça. Des fois, c'est symptomatique de d'autres problèmes. Est-ce qu'il euh, est qu pas? Il devrait lire la
1: liste des ingrédients de ses vitamines. Je, je crois que ça, euh, ça ferait peut-être Qu'est-ce qui se
6: passe avec euh, Brandon? On ne se le demandait pas, mais <rire> euh, l'actualité nous force un peu à se, se demander comment va, <rire> bon. euh, comment va Brandon. Il partait sur la route. Là, il est en trip de golf. Il s'en va à Barry hey. jouer au golf avec ses chums. Ça pourra peut-être lui permettre de prendre l'air et de prendre, comme on dit, son gaz égale parce qu'en ce moment <rire> ça explose sur les réseaux sociaux
1: Oh Brandon, Brandon, Brandon hein? Merci Vincent C est C est euh, Ça nous a vraiment euh, ça a mis un autre soleil sur ma journée <rire> que d'apprendre hey. ces faits saillants sur et Brandon Si les anciens joueurs
6: de hockey sont votre source concernant les vaccins, vous vous êtes probablement pas sur le bon chemin <rire> <rire> Wow hein? a <rire> tu vois <rire> Merci Vincent Merci
0: Geneviève Peterson
8: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson. Bon, pour une fois que c'est vrai que je vais être passionnée en parlant de religion, <rire> je vais le faire avec Arlène Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses. Arlène, salut!
9: Bonjour, ça va bien, Geneviève?
1: Bien, ça va bien je suis très, très contente de te retrouver, ça faisait longtemps. Il fallait bien qu'il se passe quelque chose dans la saga de la secte Left tahor pour qu'on se parle encore. Là. Oui. Mais Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui se passe?
9: Bien, ce qui est arrivé, bon, pour restituer nos auditeurs, la secte left tahor c'est une secte qui était au Québec. Uh, left ça ça veut dire, le, le cœur vaillant, qui était une secte, qu'on peut rappeler, fondamentaliste juive. Et... Ce qui est une des caractéristiques, c'est que la DPJ s'en est mêlée. Les enfants étaient, ils n'ont pas peur de le dire, maltraités. Euh, les enfants étaient battus. Les enfants étaient forcés de se marier en bas âge. Mm -hmm. C'est normal qu'une jeune fille de 12-13 ans marie un jeune garçon de 18 ans. Et on essayait de nous faire croire qu'il n'y avait pas de relations sexuelles. Ben oui, ben Mais oui. il y avait une grande difficulté. Il était à Saint-Agathe-des-Monts. La DPJ est allé pour faire des descentes, pour prendre ces enfants-là et les sortir de ces milieux-là. Et on sait que la quelques jours avant, a quitté pour l'Ontario. Là, en Ontario, il fallait tout recommencer le processus avec la DPJ ontarienne. Finalement, ils se sont sauvés au, au Guatemala. Ils sont revenus au Mexique. Ils sont promenés un peu partout. Leur fondateur, qui était Flomo Ebrans, est mort entre-temps, <coughs> pardon, excuse-moi, <coughs> au mois de... Euh, au Mexique il faisait ses ablutions, c'était un rituel juif où on doit aller dans l'eau, de l'eau pure, de l'eau de rivière, et il s'est noyé. Et là, la secte s'est divisée, et elle est devenue extrêmement conservatrice dans la, la branche fondamentale des frères Weingarten et à tel point qu'on on avait eu les dernières nouvelles, qu'il y en avait un de cette secte-là qui était rendu en Israël, qui avait été arrêté, qui allait subir un procès pour les actes commis au Canada. Et... Surprise, il s'est sauvé pour retourner en Amérique. Et en Amérique, au niveau de New York, il y a eu encore une saga parce qu'il y avait une des mères qui était contre que sa fille soit mariée à 12-13 ans et qui s'était sauvée. <coughs> Excusez-moi. Et on avait encore une fois des enfants qui avaient été kidnappés par des leaders. On les amenait au Mexique. En tout cas, pour faire une histoire courte, le FBI était mêlé là-dedans, la police guatémaltèque était là-dedans. Et On cherche ses enfants. On a trouvé les enfants. Et là, il y a quelques semaines, au Guatemala, il y a eu une perquisition majeure. Au-delà de 100 policiers déployés pour se rendre dans la secte, pour arrêter les frères Van Garten. <rire> ce qui a été Mais fait. Je prendre un, vont... ouais, un petit verre d'eau, <rire> Alain. Oui, un petit verre d'eau. T'as-tu le variant que, Delta? Je n'aurais jamais dû faire 10 km de jogging ce matin. C'est vrai que tu as fait ça? Oui, oui parce que je fais, je fais je fais du jogging 10 km. OK, <rire>
1: mais là il y a du pollen puis de la du smog puis tout ce qui fait 38 degrés là, je pense que <rire> ça va trop. bien, un petit ce matin,
9: ce matin, il faisait juste 29.
1: Ben là juste 29, Alain. Alain, pronkin.
9: Puis c'est Alors, ce qui se passe c'est que oui. a, et là on a eu peur au Guatemala parce qu'on se souvient de la sec d'Avidienne de David Corrèche où il y avait eu 75 morts et plus. Oui. Quand on avait perquisitionné, chez la sec. Et là, on savait qu'il y avait des armes, parce que lorsqu'une secte devient très conservatrice, elle va s'armer. Et il y a eu des coups de feu qui ont été retentis. Heureusement, il n'y a pas eu de victime. La police guatémaltèque, avec des agents du FBI, ont arrêté des membres, les deux frères Van Carten, pour les amener aux États-Unis. Mais tu ne peux pas amener les gens aux États-Unis comme ça, il faut passer par l'extradition, qui est contestée en ce moment par les frères Van Carten. Mais ce qui est important, c'est de savoir, cette secte-là, qui était au Québec en 2013, mais là, on est rendu avec 100 policiers du Guatemala, avec du FBI, armés, qui sont allés perquisitionner là, pour que ces gens-là, les responsables, oui. subissent un procès pour kidnapping et abus sexuels sur des enfants. Ces enfants-là sont toujours maltraités. Et de la façon dont ils ont procédé, ils ont infiltré la secte. Ils ont envoyé des travailleurs humanitaires parce que c'est une secte qui en arrache beaucoup. Elle a besoin de nourriture. On a envoyé des, des agents doubles et ces agents doubles ont donné toute l'information nécessaire aux policiers. Donc, on sait qu'il est armé et on sait que ça devient de plus en plus difficile la vie dans cette secte-là. Mais ja, rappelons-nous toujours que ça a commencé au Québec.
1: C'est terrible qu -ce que Je j'ai promis ces...
9: ouais. à Cube oui. de toujours rapporter ce qui se passe avec cette secte-là. Jusqu'à la fin.
1: Oui, bien, la fin, est-ce qu'elle va arriver un jour? Parce que... Ben,
9: si les Van cartons se retrouvent en procès, ouais. si les enfants sont placés, un mané, si toutes les tailles dirigeantes, parce qu'on parle pas d'une secte de plusieurs milliers de personnes, de peut-être 200-300 individus. Ouais, mais bon, un mais mané, il y en aura plus.
1: <rire> bien, on l'espère, parce que pendant ce temps-là, il y a des jeunes femmes qui sont mariées de force et des enfants qui ouais. sont poignés non seulement pour subir tout ça, mais vivre dans des conditions de grande
9: pauvreté, ah, et... là. Oui, et ils sont battus en plus. Oui, ben ils sont régulièrement battus. C'est impossible. C'est une vie impossible pour ces enfants-là. Est-ce qu'on l'a échappé au
1: Québec?
9: Est-ce qu'on l'a échappé au Québec? Il faut dire au Guatemala, on, on essaye de ne pas l'échapper. On l'a échappé un petit peu en Israël. Mais ce qui est arrivé au Québec n'est pas oublié. N'oublie pas, le procès en Israël, ça concernait les actes au Canada.
1: Oui, tu vas continuer de nous tenir au courant. Oui. La saga des abus sexuels au sein de l'Église catholique qui se déplace en Pologne.
9: Oui, ça se déplace en Pologne. Pourquoi on parle de la Pologne? Parce que durant l'été, et, et c'est arrivé cette semaine, on est rendu à neuf évêques qui ont été forcés de démissionner par le Vatican pour euh, avoir protégé des prêtres pédophiles. Euh, et en plus, ce qui, parce que là, on est vraiment dans, ce, dans cette saga-là en Pologne, c'est vraiment la Pologne qui est l'épicentre des prêtres pédophiles. On a dénombré que de 2017 à 2020, c'est récent là, mm -hmm. sur les 360 affaires qui concernent des pédophiles en Pologne, le tiers concernait des prêtres. Et là-dedans, il y a beaucoup de cas qui remontent à des agressions euh, pas d'ici a 50 ans, là, mais récentes.
1: Récemment, comme dans
9: 2018, 18, 2016, 2010, le récent, là, dans, et, et et on a ce donc en ce moment, le, 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 la Pologne euh, traque les abuseurs sexuels du côté du clergé, mais on parle de neuf évêques qui ont été qui ont été, c'est la justice vaticane qui fait subir un
1: Quand tu dis la Pologne comme étant l'épicentre des abus sexuels au sein de l'Église, oui, est-ce qu'on sait pourquoi?
9: Ben c'est que l'Église était extrêmement puissante en Pologne, et tranquillement... Mais c'est à cause des
1: mouvements orthodoxes ou pas du tout?
9: Non, c'est conservateur. Écoute, c'est la patrie de Jean-Paul II. On ne ouais. parle pas de l'Église orthodoxe, on parle de l'Église catholique, parce que la différence entre la Pologne et la Russie, la Russie est orthodoxe et la Pologne était catholique. Et on sait tous les, les ravages qu'il y avait, ou les guerres ouais. qu'il entre les Polonais et les, euh, les Russes. Donc, l'Église, bon, on sait que Jean-Paul II était polonais, a été pape durant plusieurs années, et même un de ses secrétaires particuliers, qui est devenu cardinal, a été impliqué dans la protection des prêtres pédophiles. Et il y a quelques années, les victimes ont dit, écoutez, oui, il y a des victimes au Québec, il y a des, pour le Québec, il y a des victimes au Canada, il y a des victimes aux États-Unis, oui. mais on en a aussi chez nous, en Pologne. Et on a commencé à dénoncer les prêtres plusieurs. Et évidemment, au début, on disait, c'est ça, les victimes veulent de l'argent d'Église, mais on s'est rendu compte que c'était majeur. Mais là, on est rendu à neuf évêques qui ont été forcés à démissionner pour avoir protégé des oui. prêtres. Et des actes, quand même, relativement récents. Et ça, c'est ce qu'on a en Pologne. Donc, actuellement, le scandale, c'est surtout en Pologne qui est, qui, 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 où il est le plus manifeste.
1: Parce que ce sont les hautes sphères de l'Église et les liens avec Jean-Paul II. C'est ça que je comprends.
9: Oui, il y a ça. Okay. Et euh, C'est vraiment parce qu'on a... On, écoute, il, est, il y a même un, un de ces évêques-là qui est devenu cardinal. Donc, quelqu'un qui, qui aurait pu, il y a 20 ans, on parle, parce qu'il est mort aujourd'hui à 97 ans, il aurait pu devenir pape peut-être il y a 30 ans. Eh bien, il y en a même un. La sanction, avant qu'il décède, c'était tu n'auras même pas tes funérailles dans une cathédrale parce que normalement, un cardinal va être enterré dans sa cathédrale, comme le cardinal Turcotte, il est à la cathédrale de Montréal. Et là, on a dit, il n'y en est pas question, tu ne seras même pas enterré dans une cathédrale. Que les sanctions sont majeures là, contre ces évêques-là. Ils sont Bien. vraiment là, tassés. Majeur, Alain,
1: excuse-moi, majeur. Je veux dire, t'es mort, t'es enterré, tu le sais pas. Là. Je veux dire, je comprends que c'est une disgrâce, là, mais c'est vraiment mais avant une conséquence majeure. <rire>
9: mais avant, 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 avant son décès, il y a eu euh, sa, sa, sa condamnation. mais c'est ça. Et ils doivent donner de l'argent aux victimes. Parce qu'il faut pas oublier. De l'argent
1: que... personnel ou de l'argent de l'Église?
9: Personnel. Ouais, Parce qu'on n'oublie pas que beaucoup de prêtres qui ne font pas vue de pauvreté.
1: Mais oui, c'est vrai, j'oubliais.
9: <rire> T'oublies ça. Donc, il y en a qui ont des fortunes personnelles. On dit même qu'en Italie, oh. <rire> le tiers des évêques sont millionnaires. Oui, oh, on en, en a parlé de ça. Ouais. Mais écoute, c'est de pauvreté,
1: c'est hein, ce qu'on dit. Mais c'est pas. Euh, c'est relatif. Ponts, euh, pour les...
9: ouais. <rire> La pauvreté, c'est pour ceux qui sont dans <rire> les communautés religieuses. Oui, la
1: pauvreté, c'est pour les autres. Euh, oui. On termine euh, avec... Euh, bon, qu'est-ce qui se passe avec la messe en latin? Moi, j'ai suivi des cours de latin au secondaire. J'ai oui. entendu même des messes en latin, euh, oui. Alain, dans mon jeune temps. Je pensais oui. que c'était chose du passé, mais là, le pape François qui remet ça euh, euh, à la, au goût du jour, si on veut.
9: Bien, au goût du jour. c'est qu'il vient de la limiter. Ce qui est arrivé, oui. c'est que la messe en latin est arrivée. Il y en avait jusqu'à Vatican II. Oui. Jusqu'à 1970, ce n'était pas trop clair, mais c'était limité finalement, le pape euh, Benoît XVI décide dans les années 2000, on va libérer disons la messe en latin et on va la permettre un petit peu « à large le... ». C'est un
1: petit peu plate, hein, les... on ne comprend pas beaucoup.
9: Non, on ne comprend pas <rire> beaucoup. Mais n'oublie pas une chose, Geneviève. Quoi? Jésus ne parlait pas latin. Il <rire> oui, parlait mais... araméen. Mais
1: c'est la langue des savants euh,
9: <rire> Oui, mais on aurait dû faire la, la messe en araméen. Oui. Bon. J'ai une Bible aussi en araméen, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, moi, j'ai la
1: Bible, nouvelle traduction. Puis là, pis là euh, toutes ces histoires euh, qu'on qu qu aurait mal compris parce que dans la traduction, il y a eu des glissements. Donc, cette fameuse oui. histoire de la pomme, on pourrait en reparler tout ça. Oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas rapport que la messe soit en latin quand on y pense.
9: Ben, c'est une tradition de ouais. l'Église. Mais ce qui est important, c'est qu'il avait... Et là, le pape François se rend compte que la messe en latin a pris des proportions trop importantes.
5: Mais Alors là, quoi? il
9: dit maintenant, ben, c'est qu'on a un peu partout, il voulait revenir avec les traditionalistes. et de mm -hmm. plus en plus, avait même le cardinal Sarah qui a dit, ben, on fera peut-être pas la messe en latin, mais là, le prêtre va se retourner de côté, il regardera plus les paroissiens. Et le cardinal avait dit, oh, un instant, la messe, suivant Paul VI, suivant Vatican II, on va la mettre c'est ça qui prime. Et la messe en latin, vous allez peut-être pouvoir la faire, ça va être l'évêque euh, qui va décider, il va décider des églises et des moments. ça ne sera plus au hasard. Donc, il y a limité. Et là, il y a eu du backlash, évidemment, du côté de l'église et des conservateurs américains, dont le célèbre cardinal Burke, qui est, comme je dis toujours, qui, est, il, il est toujours contre le pape, il dit toujours, quand le pape a été élu, ben, on va faire avec lui. Et le cardinal Burke qui est celui qui était contre la vaccination parce qu'il disait que ça provenait de, de recherches sur des cellules d'un ben enfant oui. avorté dans les années 60. Mm -hmm. Et il a été atteint du COVID et il était aux soins intensifs. Heureusement, il s'en est sorti. C'est bien,
1: là il va pouvoir répandre la bonne parole que la vaccination, ça fonctionne.
9: Puis que ben la COVID, c'est vrai. Voir ce qu'il va dire. <rire> ouais. Il n'a pas encore parlé, je pense qu'il est un petit peu à bout de souffle. Oui. Et lui était pour la messe en latin. Il est un peu contre le pape, donc on va voir ça va être quoi sa réaction. Mais il y a une énorme influence sur l'Église américaine et l'Église canadienne anglophone. Je
1: pense que ça serait une, au ça serait une bonne idée, Alain, euh, Vatican, euh, la télé-réalité. Ça, ça, ouais. ça, bon,
9: on aurait des histoires il ben, va en avoir y ça serait avoir, toi le
1: narrateur de cette télé-réalité-là ça serait extraordinaire,
5: oui. moi je l'écouterais oui, en puis, tout cas puis,
9: puis pense le cardinal Bécu qui va subir son procès pour oui. la, la, la fameuse euh, l'investissement d'une centaine de millions pour mm. des condos de luxe mm. à Londres il y en aurait, ça, ça, ouais. ça, ça va être je, beau ça, ce il automne. aurait peut-être
1: besoin d'un rapport eux autres aussi, à rebâtir la confiance je pense qu'il serait rendu là
9: oui, je pense <rire> qu'il en a besoin de longtemps
1: Alain Pronkin, oui. merci spécialiste des nouvelles
9: Bonne journée. Geneviève. Bonne journée.
1: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes.
3: Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Les rencontres de l'heure.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. On retrouve nos collaborateurs Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut!
3: Allô. Bonjour, bonjour. Euh,
1: là, euh, grosse histoire entourant la ministre fédérale des femmes et de l'égalité des genres, euh, controverse même, euh, Mariam euh, Monsef, euh, qui a parlé des talibans comme euh, nos frères. C'est quand même, euh, en tout cas moi, quand, quand, quand j'ai entendu ça, je dois dire que comme bien des gens, j'ai sursauté. Euh, Marc-André, peut-être nous faire un petit peu de contexte.
10: Oui, donc euh, ce matin, là, euh, c'est vraiment le gouvernement. On est en campagne électorale, mais le gouvernement fonctionne toujours, surtout, surtout dans le dossier de l'Afghanistan. Ouais. Donc, dans toute cette question-là de rapatrier des Afghans, des interprètes qui ont aidé le gouvernement canadien, les Canadiens puis les tous les pays alliés. Euh, donc, il y a il y avait un point de presse avec plusieurs ministres. Le ministre de la Défense était là. Madame montif était là également, euh, qui est ministre des Femmes et de l'Égalité des Genres et du Développement économique rural. Et, euh, faut, faut mettre en, 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 contexte aussi que ses parents sont, sont, nés en Afghanistan. Et dans son, dans sa portion, là, du point de presse, pour donner une mise à jour sur qu'est-ce qui se passe, euh, par rapport à la situation, oui. les avions, tout ça, toutes les images qu'on voit, elle a dit au début, euh, elle a vraiment dit nos frères, les talibans.
1: OK, attends, on, on, et, on a l'extrait, ah, On va I
10: wanna
1: take this opportunity to
11: speak to our les Talibans. Nous vous appelons à vous d'assurer le passage safe in et sécurisé de tous les individus dans l'Afghanistan et dans le pays. Ilala.
10: Oui, donc c'est ça. Là, on entend bien qu'elle dit nos frères, les Talibans. Après ça, là, le, le reste, ça, 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 tout se tient. Euh, on sait que c'est une opération là qui est quand même assez importante euh, et là tout ça arrive en campagne électorale pour M. Trudeau à tous les jours il se fait poser des questions on sait que les libéraux essaient de relancer leur campagne et là vraiment là, dans les tu sais pour M. Trudeau dans son annonce aujourd'hui du côté de la commune britannique c'est mmh. certain qu'il va se faire questionner là-dessus parce qu'on peut pas puis là, les libéraux se sont défendus en disant que c'est une, que culturellement que Mme Monsef a utilisé ça, mais...
1: Oui, parce qu'en si on, on désigne les hommes euh, euh, par nos frères, mais là, elle ouais, euh, est ministre fédérale canadienne. Puis attendez, là, ça fait deux bourdes que le gouvernement fédéral fait par rapport à ce qui se passe en Afghanistan. Vous vous rappelez des Transports, Marc qui a dit que par rapport à la position canadienne sur les talibans, on allait attendre de voir quels allaient être leurs agissements. Un peu la même position que la Russie. C'était fait vertement critiquer. Justin Trudeau avait réparer euh, en quelque sorte les pots cassés le lendemain, euh, il devra le faire aussi pour Mme Monset, visiblement, on ne oui. parle pas du peuple afghan, on parle d'un regroupement politique terroriste, des gens euh, non, oui, qui tirent sur du ça. monde, qui lapident des femmes, elle-ci Ben oui, c'est ça, puis
3: d'autant plus que son texte était écrit, donc c'est pas une bourde le pas parce que des fois, ça, dans, dans le feu de l'action, on peut bon échapper à quelque chose, mais dans ce cas-ci, c'était vraiment scripté c'est ce qui est étonnant euh, c'est vraiment, effectivement, inacceptable. Puis toutes les raisons que tu as évoquées, euh, Geneviève, c'est exactement ça. Moi, la seule mini-chose que je me dis s'ils sont en gestion de crise gouvernementale. Mettons qu'on met de la campagne électorale de côté. Est-ce que parce que la ministre est d'origine afghane, on peut s'imaginer que l'extrait pourrait être diffusé directement aux talibans, puis que eux, bon, accorderaient peut-être une plus grande importance. Mais voyons à ce donc. Sache. Je sais pas. Je sais pas si ça ne pas de ce que Mariam Moncef pense trop, je, ouais, <rire> Ben, trop, je le sais, mais. Ben c'est ça, le scénario de science-fiction, exactement, mais c'est la seule petite chose que je peux voir, sinon ça n'a pas d'allure, qui a pu écrire ça dans le texte, tu sais? donc ça n'a ça aucun sens, puis surtout ce qui est plus grave, c'est que là on a Justin Trudeau qui nous a déclenché des puis ça, ça ramène toujours la trame narrative la mmh, même et la même, toujours. donc à savoir... Pourquoi il a déclenché les élections? Bon, évidemment, ça, l'Afghanistan, ne peut pas le savoir. Donc, il était déjà pris dans la crise COVID qui allait déjà prendre une partie de son agenda. Et là, on ajoute une crise importante en Afghanistan. Puis au Québec, oui, on en parle, mais dans le reste du Canada, cette question-là, elle est vraiment fondamentale et on ramène ça tant et plus dans, sa, dans chacun de ses points de presse. Oui. Donc, ça fait vraiment dévier sa campagne électorale. C'est vraiment pas bon. Puis on le dit, là, depuis
1: une semaine, ça va pas. Ben là, ça s'accentue. Ben, elle devrait peut-être oui, puis... faire une rectification, Madame Monsef.
10: Non, effectivement. Puis, tu sais, au Québec, on en parlait peut-être un petit peu moins. C'est vrai que euh, du côté du Canada anglais, l'Afghanistan, c'est dans toutes les, les pages couverture. Mais là, je pense qu'avec avec ce que Mme Monsef vient de se dire ce matin au Québec, on va en parler beaucoup. C'est sûr, ça va faire beaucoup réagir. Et Elsie euh, a parfaitement raison. Tu as raison, Elsie, dans le sens que ça ramène encore, après deux semaines, pourquoi on est allé en campagne littorale. C'est vrai que le pire de la crise en Afghanistan n'était pas, pas arrivé là, le dimanche matin, le 15. Mais il y avait déjà des premières nouvelles, il y avait déjà des premières images. Moi, je m'en rappelle, j'étais en onde à LCN pour le déclenchement de la campagne, il y avait toute l'équipe de TVA nouvelles. Et à partir de ce moment-là, déjà on en parlait. Et c'est certain que Monsieur, euh, Monsieur Trudeau, comme mmh. premier ministre d'un pays du G7, avait des mais informations. Oui. Il aurait très bien il avait arriver dimanche matin et puis dire regardez, ouais. hein, on tire sur la plug en bon québécois de la campagne.
1: Une autre, encore en mode une autre épine dans le pied de Justin Trudeau. Ouais. Fait, vous pensez pas que
3: c'était un message subliminal là, aux talibans non, hey! ben, Je penserais pas,
1: euh, honnêtement. Okay, est-ce que vous avez
3: parfaitement raison C'est complètement ridicule.
1: Est-ce que vous avez téléchargé euh, Vaxicode ce matin oui, et hey, puis sérieusement, oui.
3: ça fonctionne bien. Puis, euh, tu sais, on doit dire les souligner, chapeau au gouvernement du Québec là-dessus. D'autant plus qu'on a eu tu sais, dans le passé euh, au fédéral, euh, notamment, mais tu sais, au Québec aussi des problèmes avec les outils informatiques et tout ça. Donc euh, oui. les rendez-vous, ça fonctionnait bien. Puis là, aujourd'hui, effectivement, le téléchargement, c'est facile comme tout. C'est sûr que, tu sais, ma mère, je parlais à ma mère tout à l'heure. Bon, mm -hmm. en plus, elle est <rire> sur Android. Enfin, moi, j'étais avec elle,
1: elle. Ma mère, ce matin, au, au moment de télécharger l'application, ici, puis elle a eu quand même même de la difficulté ben, C'est hey. ça. Donc, il va falloir <rire>
3: s'entraider. C'est normal, c'est correct. Oui. Mais euh, non, je pense que ça fonctionne vraiment bien. puis euh, Chapeau. Maintenant, j'espère que la sécurité qu'on nous promet sera au rendez-vous. Mais en tout cas, jusqu'à présent, là, on n'a rien à redire sur toute cette opération.
1: Oui, mais tu sais, Marc-André, je parlais avec un expert euh, en technologie parce que quand, un, un coup qu'on a téléchargé cette fameuse preuve, euh, il y a le code QR, mais il n'y a pas notre photo. Fait qu'on devra vérifier l'identité des gens. Donc, c'est une identification à double facteur, si on veut, mais à la mi-temps, ça aurait pu être fait d'un seul coup sur l'application euh, VaxiCode c'est-à-dire avoir le code QR et la photo de la personne pour être absolument certain que c'est la bonne là il y a des gens qui devront s'astreindre à faire ces vérification là, euh, ouais. peut-être qu'à un moment donné dans le feu de l'action euh, des gens vont peut-être euh, comment je pourrais bien dire ça, peut-être pas fermer les yeux de façon volontaire mais de laisser aller en disant en présumant de la bonne foi des gens là.
10: Oui, c'est certain que ça aurait pu être un peu plus facile. Je suis d'accord avec vous sur le téléchargement. Moi, ce matin, c'était 10 sur 10. C'est sûr que j'ai parlé avec mon père, avec ma mère. Ils ont eu des questions. Que c'est sûr puis ils sont sur Android aussi. Fait que ça n'est pas tout de suite. C'est sûr que dans les premières semaines, le 1er septembre, là, il y a bien des gens qui vont avec des feuilles de papier. Mmh. Ou à moitié. Euh, également, tu as raison, Geneviève, qu'on aurait pu rendre ça un petit peu plus facile. Parce que c'est sûr que pour là, un commerçant, euh, ben, un restaurateur... Mettons que tu es dans sport,
1: le bord, jus, là. Ben, ben dans le ben, jus. tu es
10: dans le jus, là. C'est sûr que là, puis là, <rire> c'est les fils d'attente. On, on le voit un peu avec la pandémie, comment avais mené avec toutes les règles, comment c'est pas toujours commode, là. Puis les gens se font des bonnes bouffes à la maison parce que mener les fils d'attente, ça te tente pas tout ça ou les réservations. c'est sûr que c'est pas... le. C'est sûr que ça, ça va complexifier encore plus un peu la tâche, surtout qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Mais au niveau de l'application, à date, ça se passe bien. Euh, hier, ce que j'aurais aimé voir aussi, c'est là, là que ça va être intéressant, pis on en parlait de la semaine passée ensemble, c'est une fois que tu l'as le passeport, ben là, les gens vont avoir des petites attentes, hein. Tu euh, sais, oh, restaurant, on est tous vaccinés, tout le monde en dedans. Est-ce qu'on peut lâcher le 2 mètres? Est-ce qu'on hey, peut il y, y a des restaurateurs,
1: Marc-André, qui demandaient de, de pouvoir racheter des tables puis de réduire l'espace ben entre oui, les tables. Mais c'est normal.
10: Mais c'est normal. Puis, les, 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 je lisais ce matin les gens dans les festivals aussi. Mais ils disaient, je vais avoir des gens qui sont doublement vaccinés. Je pourrais peut-être en avoir plus. laisser faire les sections, qui, qui est un peu compliqué, euh, durant l'été. Fait c'est sûr que ça crée des attentes parce que tu dis, hey, tu vas avoir un, un, un auditoire qui est 100 vacciné, doublement vacciné, adéquatement vacciné. C'est ouais. normal que ces demandes-là arrivent. De ouais. temps, il est quand même Peut-être on verra un petit peu plus tard dans l'automne. Mais, mais en même temps, elle, ça, on, on
1: apprenait que par rapport au vaccin Pfizer, le variant Delta, l'efficacité diminuait à 66 Donc, OK, la vaccination à double dose, mais ça ne nous protège pas contre tout, là. Bien, effectivement, donc il va falloir faire attention encore à l'automne. Puis je pense que
3: ça c'est sage du gouvernement. Puis, euh, tu sais, on le sait, le, ils il gouvernent souvent par euh, sondage. Donc moi, je suis convaincue qu'on va valider les choses. Puis que les attentes des gens, tu sais, il faut se rappeler quand même d'où on parle. Tu sais, on a eu des couvre-feux, tout était fermé, etc. Je pense que la situation actuelle où il y a certaines règles sanitaires encore en place dans les lieux, bien, pour le citoyen ordinaire, je pense qu'on va s'en accommoder. Mmh. C'est sûr que c'est plus difficile, par exemple, pour les restaurateurs ou euh, les tenanciers de salles de spectacles, etc., qui eux, dans le fond, voient encore le revenu pas encore, ouais. tu sais, à, à, à ce que c'était dans, dans, dans la pré-Covid. Donc, il euh, va falloir que des mesures de soutien soient encore en place pour eux. Mais je pense que pour nous, là, les citoyens, ben, c'est comme « wow », tu sais, puis on est à près de 85 de gens vaccinés. Euh, on risque de monter encore un petit peu avec certains récalcitrants. Euh, puis d'ailleurs, tu sais, je ne sais pas si vous êtes allé voir, le tu sur Twitter ou ailleurs, tu sais, ceux qui sont anti-vaccin, anti puis sont comme « bon, alors je viens d'annuler mes abonnements au gym, J'irai pas au restaurant, alors c'est 4 000 de moins dans l'économie. » Mais tu sais, c'est comme… Euh, si, le, si, si tout était fermé, ça serait encore beaucoup moins l'économie. Donc, euh, ça ne pas la route. Moi, je pense que c'est vraiment un bon travail là, qui est fait par le gouvernement.
1: Un petit mot euh, sur la rentrée scolaire.
10: Ah! C'est ben, le <rire> temps! Oh, temps J'ai adoré <rire> la
1: réaction!
10: Oh. Non, mais, ah, mais hier, je sais pas si vous, euh, je ne sais pas, Geneviève puis, moi, moi je pas compris, parce que moi, j'aime beaucoup là, la, la communication stratégique, puis de mettre les deux points de presse en même journée. Je ne sais pas si c'était un pour le passeport vaccinal pour faire ombrage à la rentrée scolaire, pour essayer de ne plus te protéger, M. Robert. Oui, mais attends, à partir
1: le ton de Jean-François Robert, hier, je l'ai trouvé tellement particulier. Il me semble que tu rentres en disant, je sais que ça a été long, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, puis que tu rassures ta population. Tu ne rentres pas en pétant et bretelle en disant, bon, dans le fond, ce qu'on avait décidé en juin, pas grand-chose qui change, puis on a fait nos devoirs, puis mettez ça dans votre petite boîte à outils.
3: Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il voulait, ouais, c'est ça. Il voulait montrer qu'il avait fait ses devoirs justement, puis qu'il y a deux trois semaines quand il était sorti en conférence de presse, il nous avait donné les, les orientations. Mm. Mais tu sais, moi je trouve que ce qui ressort quand même, c'est la, la santé publique, le puis l'équipe de Rassu Harouda. Tu on se rappellera que Rassu Harouda est encore en vacances il y a deux semaines. Là. Donc je pense qu'il y a mm. plein des affaires qui ont été retardées, puis c'est quand mm. même inacceptable parce que tu sais, ultimement c'est tout un gouvernement, le puis la rentrée scolaire on peut pas l'échapper. Même François Legault, la semaine passée, il nous disait la rentrée scolaire dans deux semaines, mais c'était comme non non, c'est la prochaine, t'sais. Donc, ils ont vraiment, je pense, échappé le ballon là-dessus. Maintenant, euh, tu sais, de savoir la veille de la rentrée, le sais, c'était aujourd'hui pour bien des, des enfants, demain toute la, la commission scolaire de Montréal, euh, tu sais, comment on forme les classes, etc. Tu sais, moi, je pense qu'il n'y aura pas de bulle classe, mais tu sais, est-ce que certaines directions d'école ont quand même préparé mmh. la rentrée en fonction de bulle classe? Euh, bref. Euh, j'ai hâte de voir quand il y aura des éclosions, comment ça va se gérer. Bien, mais...
1: moi, je, ma fille allait chercher ses livres un matin au secondaire, puis c'est une petite fille qui aime beaucoup l'école, puis elle était bien découragée. Puis elle n'aime mm. elle plus ça l'école. Elle dit, mais là, est-ce que, est que ça va être le retour des bulles classes finalement? Parce que là, ils ne nous disaient pas de masque. Là, ils ont de la misère à suivre nos jeunes en ce moment, puis on les comprend. Marc-André. Mm.
10: Ouais. tout à fait. Puis moi, je, je pense que c'est ce bout-là là, où hier, c'était vraiment en zone grise sur mm. une fois qu'il y a une éclosion, qu'est-ce qui arrive? Euh, c'est Moi, c'est ça qui me tente un peu avec la santé publique. Puis, certaines annonces, c'est comme s'il si, n'y a jamais de chiffres, il n'y a jamais comme de, de balis. On ne sait
1: même pas le pourcentage Encore. de profs vaccinés. Exactement. Hey,
10: non, hey, ça, ça, bon point, Geneviève. Ça, comment c'est possible, ça? Je veux dire, sont capables de dire combien il y a d'étudiants par CGEP, on a eu ça dans les médias, puis là, on ne sait pas combien il y a de profs. Je veux dire, moi, demain, il va y avoir un débat sur le pourcentage des gens qui sont. La vaccination obligatoire, mettons, dans le milieu de la santé, puis tout ça, puis l'éducation, ok, parfait, ayons le débat. Euh, moi, je pense qu'en santé, tout à fait, c'est un no burner comme on dit en bon québécois, mm. mais comment tu peux partir d'une réflexion sans avoir l'état de la situation
1: oui, c'est ça. Ben ça. ça Puis rentrer dans le brouillard, là, je pense qu'une expression qui est fort ah oui. juste. On va savoir de quoi il en retourne. Ça commence demain. Rentrée scolaire à Montréal euh, qui s'amorce pour des enfants qui ne savent pas trop où ça s'en va. Les profs non plus, les directions d'école. On va se croiser les doigts. le Lefebvre, Marc-André Leclerc. À demain. À demain.
0: Bye-bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Luc La Liberté, spécialiste de la politique américaine parce que ça continue de brasser pour Joe Biden du côté des États-Unis concernant la gestion de crise là, en Afghanistan. Luc, salut
12: Oui, bonjour Geneviève.
1: Biden qui n'a pas réussi à convaincre la population américaine qu'il avait bien fait ça.
12: Non, ben écoute, on, on assiste à, pour, pour quelqu'un qui est passionné de, de politique et qui suit ça depuis très très longtemps, euh, on assiste à ce qu'on appelle tout un spin hein, au plan euh, oui. politique. Monsieur Biden, il réagit à, à des sondages actuellement qui sont pour lui à court terme, en tout cas, qui n'ont qui rien de favorable, qui sont même mauvais. Euh, il est parti de cotes d'appui ou d'approbation qui allait jusqu'au tour de 59-60%. Et ce que l'USA Today divulguait hier, c'est un taux d'appui de 41%. Donc, la, la, la chute, elle est brutale. En même temps, ce à quoi on assiste du côté de la Maison-Blanche et de Biden, c'est une opération médiatique où mmh. on a déployé, on n'a rien retenu comme moyen. Oui. Et ce qu'on essaie de vendre, là, tu vois, j'étais branché aujourd'hui, euh, j'enseignais, mais j'étais branché plus ou moins en intraveineuse. Euh, on a presque l'impression que cette opération-là est un succès, tellement on fait intervenir de spécialistes qui nous relaient en temps réel, pratiquement à la minute près, le nombre d'Américains qui quittent et le nombre d'Afghans qui peuvent quitter le territoire. Tu vois, on disait tout à l'heure Écoutez, à chaque 39 minutes, il y a un avion qui décolle avec tant de gens à bord. Euh, on essaie, bien entendu, hein, je parlais de spin ou de diversion. On veut changer un petit peu l'orientation de la couverture médiatique, mais ça reste particulièrement difficile.
1: Mais c'est euh, assez particulier, Là, quand on met en opposition la statistique suivante, ce 70 d'appui de la population américaine quant au retrait des troupes en Afghanistan ouais. versus l'appui que l'administration Biden, tu me dis 41 si je ne m'abuse, euh, ouais. sur la façon dont se passe les choses.
12: Non, non, écoute, puis les, les, les gens, en plus, ont même pas commencé à regarder ce qui se trame en, en coulisses. Soit une information importante ouais. à laquelle on n'accorde pas assez d'importance. Euh, on a envoyé carrément le directeur de la CIA sur le terrain. Euh, C'est rare que le directeur de la CIA... Ça va faire longtemps qu'il est pas allé. Ben voilà, il est allé voir les talibans et on prépare quoi? Hier, Joe Biden a dit euh, « Nous, on maintient le cap. Le 31 août, on sera sorti de là euh, ». Le 31 août, là, ce serait illusoire d'entretenir, de, de, de penser qu'il va que les, tous les Américains ou tous les alliés qu'on souhaite, bien sûr, extraire et quitter. ils vont rester sur le terrain. Alors, quand le directeur de la CIA se déplace, c'est moins le 31 août qu'il a en tête que le 1 septembre. Il se passe quoi si on a du personnel sur le terrain avec les talibans? Il se passe quoi si on doit récupérer des gens et les sortir du pays après la date du 31 août? Parce que ce que les talibans envoient comme message officiel, c'est le 31 août, c'est fini et il y aura des sanctions si vous revenez. Mais attends, euh, moi alors, je pensais que le oui?
1: 31 août, c'était fini, euh, que les talibans n'allaient plus laisser sortir personne, euh, mais surtout les afghans, non? C'est-tu moi qui
4: comprends mal?
12: Non, c'est que ça, on, on les, euh, ce que les services de renseignement, ce que la CIA, oui. mais même la, la NSC, l'Agence la, de sécurité nationale dit, c'est on ne peut pas contrôler totalement le nombre d'Américains qui sont là et on pense pas être capable d'extraire tout le monde ou de retirer tout le monde sur des vols le 31 août. On ah, pense qu'il va en rester. Malgré le discours officiel, malgré les conférences de presse, il va rester des gens sur le terrain. Et ce qu'on veut euh, prévenir ou prévoir avec les talibans, c'est comment allez-vous réagir? Y aura-t-il une coopération? Parce que d'un côté, vous dites que vous avez changé. D'un côté, on parle d'une forme de coopération internationale pour mmh. l'Afghanistan. De l'autre côté, vous ne pouvez pas jouer les durs si nous, on a besoin d'aide ou si on a besoin de votre collaboration pour retourner ou pour compléter une opération parce que des gens se seraient inscrits ou rapportés trop tard. Donc, on a toujours le 31 août comme date, hein? puis mmh. ça, c'est M. Biden essaie de démontrer beaucoup de fermeté. Le 1er septembre, il va encore y avoir des, des, des activités plus ou moins, euh, à, à, plus ou moins avec, avec les, les, les projecteurs braqués sur ces événements-là, mais il y en aura encore.
1: Hum. Et on se parle de cette ancienne vedette du football américain Candidat pour le Sénat en Georgie ouais.
12: Écoute, ça, c'est un dossier qui risque d'être intéressant à, plus, à plusieurs égards. Euh, Herschel Walker, c'est une véritable légende du sport aux États-Unis, mais en particulier en Georgie. C'est quelqu'un qui est né là-bas. C'est quelqu'un qui a été une immense vedette dans le football universitaire. Les amateurs de sport qui sont à l'écoute se rappelleront peut-être, puis plus vieux probablement, euh, se rappelleront de ses exploits pour les Bulldogs de la Georgie. Il a joué pour la USFL. Euh, c'est quelqu'un qui voulait monnayer son talent et qui a obtenu plus d'argent pour aller jouer avec les Generals du New Jersey. Euh, il a ensuite connu euh, une carrière euh, dans la NFL avec les Cowboys. Mais c'est quelqu'un qui est une personnalité médiatique aussi et qui s'est lancé en affaires. Et c'est là où on se rapproche de Donald Trump. Il a participé, entre autres, à Rachel Walker, à euh, Celebrity Apprentice. Et ça a été un, un soutien euh, indéfectible de Donald Trump. Et ça fait plusieurs fois que Donald Trump dit, « Moi, j'espère qu'il va se lancer. » Donc, il avec... est
1: républicain oui.
12: Oui, les okay. républicains. Et d'ailleurs, il avait dit « Écoutez, moi, je trouve ça insultant que vous traitiez Donald Trump de raciste, parce que ça veut dire que j'aurais entretenu une amitié avec un raciste sans mm -hmm. le savoir pendant des années. » Donc, pour te dire, là, il est collé à Donald Trump. Les républicains, ils accueillent cette candidature-là, parce que c'est pas certain que c'est lui qui va être le candidat républicain. Il y a des primaires avant, il doit oui. se démarquer, il doit obtenir l'investiture. Donc, au-delà de la célébrité, c'est quelqu'un qui a un passé un peu trouble et particulièrement complexe sur Walker. Si c'est une immense vedette au plan sportif, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes psychologiques, des problèmes de santé mentale assez graves. Il a reconnu souffrir de personnalités multiples. C'est quelqu'un qui a eu des accusations de violence conjugale. Et c'est quelqu'un qui, un peu à l'image de son modèle Donald Trump, a un peu exagéré, disons ça comme ça, pour rester poli, euh, ses succès dans le monde des affaires. Oops, Donc, oops, les Républicains oops. trouvent que c'est un peu une patate chaude. Il y a la notoriété. En politique, on peut faire... De en coup, même temps, il ça.
1: pourrait jouer la carte qui qu a joué au football, qui a eu des commotions cérébrales, puis que c'est à cause de tout ça, qu'il y a des troubles de santé mentale, puis qu'il euh, des comportements les... violents, parce qu'il y a quand même des liens euh, scientifiquement prouvés entre ces comportements-là, oui, puis les comme
12: dans son cas, la carte, elle est très difficile à jouer. C'était documenté autrement, mais tu as raison, ça aurait pu être un ouais, oui. ou, ou une sortie de crise dans son cas. Donc, tout ça pour dire, euh, ça risque d'être une patate chaude pour les républicains. On ne sait pas trop comment les médias vont le couvrir ou comment il va résister à la pression médiatique. Quand on devient un candidat, surtout qu'il se présente contre un démocrate, euh, M. Warlock, qui a créé la surprise en Georgie. Lors de l'élection, on se souviendra qu'il y a eu deux choix démocrates pour le Sénat, ce qui est étonnant en mm. Georgie. Donc, Sue so no, Warnock, ça, ça lui prenait un rival à sa taille. M. Warnock est noir. Herschel Walker aussi. On va jouer sur la question raciale. Ça, c'est assez clair. C'est un enjeu stratégique. Mais on a hâte de voir. Puis, en même temps, on appréhende un peu sa réaction sous la pression. Mm. Puis, le moment où les médias, puis c'est de bonne guerre, on le fait avec tous les candidats, vont sortir quelques squelettes du placard. Donc, j'ai hâte de voir comment il va se dépêtrer avec ça. Mais au-delà de la notoriété, ça semble être une bonne nouvelle pour les républicains une patate chaude en même temps.
1: Oui, bon, on va suivre ça. Il nous reste deux minutes pour parler euh, d'Andrew ouais. Cuomo.
12: Oui, voilà, M. Cuomo qui a quitté la scène et on avait hâte de voir ce qu'il nous confierait comme propos avant de s'en aller. Allait-il être un peu repentant, repenti? Euh, il a maintenu la, la, la ligne qu'il tient, lui, depuis le départ. Euh, M. Cuomo a quitté... 10 modo en disant qu'il était victime d'une vendetta politique puis de l'exagération des médias, donc refusant de reconnaître toute forme ou à peu près de responsabilité euh, dans ce qu'on lui a reproché en matière d'allégations de, de comportements euh, déplorables oui. et à caractère sexuel. Mais harceler Mais,
1: sexuellement des femmes, 11 femmes, <rire> c'est ça. Oui, puis
12: je veux dire, il a, écoute, il y a un rapport de la, de la procureure oui. générale. 168 qui, pages. Euh, voilà, donc c'est... Moi, j'espérais qu'à la toute fin, il lance un message plus positif que oui. ça. En même temps, ce n'est pas dans la nature de M. Cuomo qui, comme M. Trump, un peu ne s'excuse jamais. Ça permet donc à une femme d'entrer en scène. Mme Otsour, qui était lieutenant-gouverneur, devient la première femme à occuper le siège du gouverneur. Et ce que j'ai envie de dire à nos auditeurs qui se passionnent de politique... Suivez-la. Elle a été dans l'ombre de Cuomo pendant un grand bout de temps, mais c'est une femme qui a énormément de potentiel et elle a bien l'intention. Le fait qu'elle ait été dans l'ombre, ça lui a permis de se dissocier un peu aussi d'Andrew de, de, de Cuomo. Donc, on ne peut pas dire Cuomo et elle, hein, c'est la même chose, c'est la continuité. C'est pas une vedette,
1: elle-là, non plus. Là. On ne la connaît pas, bien, ben.
12: Voilà, mais c'est une femme qui a une énergie folle et moi, j'ai bien hâte de la voir travailler parce qu'elle a l'intention de se présenter. Parce que l'élection pour le poste de gouverneur, c'est 2022. Donc, je termine en disant à nos, euh, nos auditeurs. Surveiller la don, C'est la première femme. Ce sera peut-être la première élue. Là, elle obtient la job parce que M. Cuomo s'en va. Ouais. Ça pourrait bien être la première femme élue en 2022
1: aussi. Bon, Luc, la liberté, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Ton son est un petit peu saccadé. On va voir à ça demain. Bye-bye. Bye-bye.
0: <rire> Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le
0: changement. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
11: Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, tu as téléchargé l'application Vaxicode comme des milliers de Québécois, mais tu n'es pas convaincue que tu vas t'en
1: servir. Pourquoi? <rire> Bien, c'est-à-dire, je vais m'en servir, mais dans quelle mesure je vais pouvoir euh, m'en servir de façon. Le faire? Ben, oui, parce que là, euh, j'écoutais Mylène Drouin, euh, tantôt la directrice de la Santé publique de Montréal, mmh. dire que, bon, il euh, n'y aurait pas d'assouplissement, même si on était quand même sensiblement au même nombre de cas que l'automne dernier, quand même des éclosions. Moi, j'étais certaine qu'on allait prolonger les mesures d'urgence. Ceci dit, là, on ne va pas de l'avant avec tout ça pour l'instant. Mais je blague en disant, je ne sais pas si je vais me servir de mon passeport vaccinal tant que ça, parce que je ne sais pas quest ce que l'automne nous réserve comme bien des Québécois. Tu sais, là, j'ai un sourire, là, mais j'ai envie de te dire que c'est peut-être un sourire un peu forcé. Tu sais, je m'encourage. J'essaie de me dire, euh, pour utiliser une, for une formule hyper euh, galvaudée, que ça va bien aller. D'ailleurs, je devrais mettre un dollar dans, dans la l'argent chaque fois que je le dis. Euh, je pense qu'on n'y croit plus trop. Euh, » T'sais,
11: Mais en même temps, le, le passeport vaccinal, c'est pour éviter une autre fermeture. Tu es, es, es plus
1: ou moins confiante par rapport à ça? Bien, je ne sais pas si ça va nous éviter des fermetures par secteur. Parce que je pense qu'il euh, y a personne, à commencer par Christian Dubé, là, qui veut refaire un confinement mm -hmm. généralisé. Je pense qu'on ira par région, par secteur, comme c'est fait aussi ailleurs dans le monde. C'est très localisé. Maintenant, on a les moyens de le faire. On a les moyens aussi. On a de la traçabilité. Donc, ça, c'est une chose. Mais t'sais, nous, on a, moi, j'habite dans une grande ville. J'habite à Montréal une forte concentration de population. Moi, je ne suis pas très, très positive là, à savoir que tout va rester ouvert cet hiver comme si rien n'était. Euh, passeport vaccinal ou non. S'il si se met à avoir des éclosions là, je, dans les écoles, euh, bien évidemment, on va fermer certaines écoles. Il y a des parents encore qui devront euh, rester à la maison pour pallier à tout ça. Donc, euh, en ce sens-là, c'est difficile de se dire bien, on va faire un hiver qui va être plus positif que l'hiver dernier. Le variant Delta, on le sait, on en parle depuis des jours. On ne sait pas trop ce qui nous réserve. On en saura plus dans deux semaines, mais, mais pour vrai, moi ça affecte mon moral, puis ça affecte le moral de bien des gens. Tu sais, c'est parce que le spin, puis c'est normal, le spin politique depuis le début, puis depuis quelques mois en particulier depuis le début de la campagne vaccinale, c'est de dire, ben si vous vous faites vacciner, si vous avez vos deux doses, ça va être un retour à la normale, vous allez pouvoir à recommencer. Mais oui, mais c'est le néo-normal
11: quoi? Oui, bien, retour à la normale, parce que les Québécois, ils croient de moins en moins à ce retour à la normale. Là, il y a un sondage de l'INSPQ, ouais, on va le regarder justement ensemble. Il mm -hmm. euh, y en a qui disent « jamais même » en rouge, 3 jamais ça, ça ne reviendra comme avant. Mais à la fin du mois de juin, 58 des Québécois qui étaient optimistes, mais de moins en moins, plus mm -hmm. l'été avançait... Euh, euh, tu pensais vraiment qu'on allait avoir un retour à la normale en voyant, en constatant ce qui se passait du côté de l'Europe?
1: Bien, euh, moi, j'ai jamais pensé qu'on aurait un retour à la normale à 100 pour la mm. simple et bonne raison que la COVID-19 va falloir apprendre à vivre avec. Donc, ce sera un nouveau normal. Et il faut se poser la question pourquoi notre morale est un peu en berne en ce moment. Parce qu'au mois de juin, tu sais, c'était <rire> l'été de tous les possibles. Je, je veux pas redire les formulations de François Legault, mais c'était le vaccin, euh, le passeport vers la liberté. T'sais, tu t'en rappelles, là, on le moyen Oui, là, on était dans le moyen <rire> parti, puis on avait le goût d'y croire, puis on voulait y croire, puis en même temps, il y a la petite voix au fond de ma tête qui me disait bien, ça va être comme l'été passé, ça va être mmh. un été de répit, on va être un peu dans le déni. Puis là ce qui plombe notre moral, ben c'est le variant Delta, c'est le fait que la frontière américaine reste fermée aux Canadiens, c'est aussi de voir qu'à travers le monde, il y a certains pays qui remettent euh, certains pays qui remettent au goût du jour les mesures sanitaires, des confinements, euh, le retour de l'école à euh, masquer aussi on s'y attendait, oui, puis pas vraiment. Donc c'est sûr que ça plombe le moral. Moi, je, je, je pense qu'il va falloir s'habituer. Je pense aussi, puis ça, c'est plate à dire, là, puis c'est peut-être ce qui me décourage un peu, c'est à quel point ça a été vite, cette résilience-là. Tu sais, moi, j'ai un peu oublié c'était quoi la vie d'avant. C'est triste à dire, mais t'en rappelles-tu, toi, le moment où on allait un mais peu Mais moi, partout? je trouve néanmoins qu'il n'y a pas tant de différence en ce moment avec la vie
11: d'avant. c'est habitué. Euh, je veux dire... ce que le... Le masque à, à l'intérieur, évidemment. Bon, la garderie, je suis un peu plus inquiète parce que mon fils n'a que trois ans, n'est pas vacciné. Je ne sais pas si tous les éducateurs et éducatrices mmh. le sont euh, au, au CPE. Mais sinon, moi, je trouvais qu'on se, se rapprochait beaucoup de la vie normale. Bien. On a le droit d'inviter des gens à la maison, on a le droit de se promener d'une
1: région à l'autre. Je trouve ça intéressant, ce que tu dis, parce que c'est à ça qu'il faut se raccrocher en ce moment. Je veux dire, mm -hmm. on a bien beau se déchirer la chemise sur le fait que c'est d'au bien plate, de porter un masque, puis de se faire vacciner. Puis, by the way, se faire vacciner, c'est pas plat du tout. Ouais. Ça prend cinq minutes, tu y vas, puis ça te garantit une immunité. Euh, tu dis, c'est juste ça que ça prend, justement, pour voir nos amis, pour voir notre famille, de porter un masque quand je vais au centre d'achat, quand je vais à l'épicerie, quand je vais au restaurant, pour marcher de la porte jusqu'à ma place. Je veux dire, c'est pas un très gros sacrifice, là, si je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde en mm. termes de sacrifice en dehors de la COVID, là mettons, penser aux Afghans ouais. là, qui sont pognés là-bas, puis vous allez peut-être trouver que votre vie est pas mal plus douce. Donc, c'est ça que j'essaie de me raccrocher euh, quand je déprime sur, euh, justement, ce nouveau normal. Euh, mais... la, la seule affaire, parce que hier euh, si tu me permets, oui. on parlait du souper que j'allais avoir avec mes enfants. – Bien oui,
11: ben, c'était ma prochaine question ouais. en terminant. Comment ça s'est <rire> passé, ton, ton souper familial avec les
1: enfants? – Pas si bien, pas si bien. – Ah oh, oui? – Bien, relativement bien, mais, mais ça n'a pas roulé comme sur des roulettes, parce que les enfants, euh, rendus à un certain âge, sont capables d'avoir un argument puis remettre les affaires en question. Fait que c'est sûr que... Euh, je, hier, je te parlais du fait que je trouvais ça intéressant qu'on nous ait dit du côté de Jean-François Roberge que l'attitude des parents allait faire foi de tout. Fait que moi, quand j'ai présenté ça à mmh. mes enfants, j'ai dit écoutez-le, regard. Delta, ça évolue. On nous a dit au mois de juin qu'il n'y aurait fort probablement pas de masque. C'est pas le cas, mais hey, ce n'est pas grave. On va y aller. Bien, il y avait une phase de, de carême, mes enfants. Il y avait le sourire par en bas sur un <rire> moyen temps. Parce que ouais. c'est sûr, avec la chaleur et tout ça, qu'ils qu trouvaient que ça n'avait pas vraiment de bon sens. Puis, on leur a donné la carotte au bout du bâton pour le retirer. qu'il y avait une certaine déprime. Là. Fait que Ça ne s'est pas si bien passé que ça. Mais ce matin, c'était, on était déjà revenus là, de cette affaire-là. Seule affaire que je trouve dommage, c'est que ça peut démotiver certains jeunes pour l'école. <rire> C'est plate à dire, mais ça se peut. des enfants qui aimaient l'école qui, là, tout à coup, trouvent ça pas mal moins de fun. On peur de revenir en école en alternance, mais on n'a pas de certitude à leur offrir. C'est peut-être ça qui est difficile pour certains parents aussi de ne pas savoir.
11: Geneviève, bon après-midi à toi. Bonne chance. Merci <rire> Salut beaucoup tous pour la suite. Merci. Salut, à demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Oh oh.
0: Le, le commentaire de Dany saint, saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Dany, salut. Bonjour. On s'était laissé sur une promesse hier. Oui, quand même. C'était celle de continuer notre discussion sur le logement, le gouvernement libéral qui a fait des promesses oui. euh, puis qui, pour vrai, se fait démolir sur cette promesse-là depuis qu'elle a été faite, euh, semble-t-il, sur un coin de table, là, si je regarde ce que les analystes en disent, euh, ça a l'air d'être des solutions qui amèneraient pas mal plus de problèmes qu'il y en a déjà. Mais non ça, parce que ça, on, on, on l'a décortiqué un peu euh, toi et moi hier, euh, notamment sur euh, comment ça contribuerait à la surenchère, parce que ça en oui. est un problème, la surenchère en ce moment. Il euh, y a ça, puis on n'avait pas eu le temps de conclure sur le fait euh, qu'en ce moment, on est devant une situation qui serait euh, possiblement augmentée, là, pour faire une syntaxe très anglophone, <rire> si on allait de l'avant avec le enhanced. gouvernement lib... Non, mais si on allait de l'avant avec le gouvernement libéral, c'est celle des achats à l'aveugle. Oui. C'est-à-dire que le marché devient tellement euh, en effervescence et saturé. Peut-être moi, à Montréal, mais si on se tourne vers Vancouver et Toronto, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Les gens qui achètent sans voir. Moi, je pensais que c'était comme des légendes urbaines. Ah non, personne... non, non, non. Ben, mais Dans
13: le commercial, ça se fait beaucoup. Là. Dans le
1: commercial, oui.
13: Ça se fait énormément. Tu sais... Euh, tu as des gens qui vont annoncer plus bas pour créer une espèce de surenchère. Il faut que tu te qualifies d'avance pour être capable de négocier. Puis, tu vas faire un bid, donc tu vas faire une proposition de montant d'achat sans visiter, sans garantie légale. Fait que Mais imagines de le un ben, T'achètes quelque chose de, de, de particulier en disant « OK, on va le stripper au complet, on espère que les fondations soient correctes, on espère qu'il n'y a pas de vis inhérent. qui soit là. Mmh. » ben, Ça, c'est complètement fou. là. Mais Parce qu à que Montréal, tu crées une bulle, puis tu ouais. les possibilités de négociation pour un paquet de gens, puis tu crées une espèce de courant qui... tu sais, On a beau bâcher sur la, la proposition que le gouvernement vient de faire, cette espèce de projet de loi-là, <rire> mais on veut empêcher les gens de négocier comme ça, créer un mécanisme pour que ça ça s'arrête. Je pense
1: que ce qu'il faut empêcher, surtout dans la crise immobilière, c'est le secret. Oui. Que ce soit en location ou en achat, le, le fait de pas savoir à combien c'est parti. Euh, on voit ça régulièrement, là, des achats de propriétés ou d'immeubles à revenus à un prix X, un peu de stripping, un peu de maquillage. On reflippe tout ça dans deux ans avec 300 000 de plus, oui. euh, qui est justifié en rien, là, finalement. Ça, ça serait peut-être le temps qu'on recommence à. Bien, pas qu'on recommence, qu'on commence à regarder ça. Puis au niveau locatif faut aussi, tu sais, euh, ben oui. de ne pas savoir combien les locataires payaient avant que tu arrives. Oui, ah,
13: mais ça, c'est une situation qui a été fabriquée par quoi, tu penses? Tu sais, tu as déjà été propriétaire d'immeubles, moi aussi, tu as un locataire, ça fait 30 ans qu'il est en haut, tu mmh. capable de... Es, le locataire choisit de quitter. Mais
1: il faut que Je, tu puisses la justifier, ta hausse de prix. Il ben,
13: faut que tu puisses la justifier, mais en même
1: temps, avec l'inflation, tu peux.
13: Ben oui, puis les taxes, oh les oui. taxes que tu as sur ton immeuble, puis le marché aussi. Pourquoi, pourquoi on ne pourrait pas considérer ça comme un véritable investissement puis d'être capable de travailler avec euh, l'offre puis la demande. C'est juste
1: que c'est pas un investissement comme un autre. Quand non. tu euh, loges des humains, c'est pas la. Y a, y a, y a tu des obligations éthiques. Après ça, c'est un propriétaire et que tu peux justifier avec les travaux, les améliorations que tu as apportées et l'inflation. Parce que moi, je t'entends, là. Quand tu as un locataire qui est là depuis 30 ans, puis là, je, je dis n'importe quel chiffre, mais euh, tu as, as une personne âgée qui quitte pour une résidence, ça fait 30 ans qu'elle est là, son loyer est encore à 575 par mois, c'est bien normal qu'avec le marché actuel et l'inflation, le propriétaire euh, puisse mmh. monter le prix du loyer. Bien, ça, ça c'est très normal en apportant euh, certaines améliorations. Peut-être s'il a lieu s'il n'a pas entretenu bien son immeuble au fil du temps. Ça, ça, ouais,
13: mais, mais toi, dans, dans, dans les souliers du propriétaire, ben, là, il est taxé. Je les, connais,
1: les souliers du propriétaire. Ben, en fait, Restons-y
13: un instant. Ouais. Puis Quittons l'éthique deux minutes. Là, parce que. Ben, je
1: pense qu'il y a un moyen de faire ça juste et éthiquement. Je pense l
13: que, que c'est possible. Mais les, euh, quand tu as plusieurs portes, je ça. pense que tu t'insensibilises à un moment donné parce que tu, tu es tellement mettre, fait fourrer par du monde querellant qui décide de ne pas payer puis de vivre sur ton bras. Ouais. Puis là, tu en as 4, 5, 6 ouais. qui te payent pas. Là, puis là, tu cours après tes billes. Puis tu n'es pas une corporation. Ça va pas bien.
1: bien c'est ça. La spéculation immobilière, ça c'est, ça fait partie, à mon sens, euh, du problème. Quand tu es un propriétaire et que tu as très peu de portes, tu sais, tu un immeuble ou deux immeubles, ou trois même. Pis ça commence à quand même faire des responsabilités, trois immeubles avec des portes. là ben,
13: c'est des grosses hypothèques.
1: Tu aucun intérêt à fourrer tes locataires. Tu veux qu'ils restent là parce que tu veux rentrer dans ton argent, ouais. parce que tu veux rentabiliser tes rénaux, puis parce que changer de locataire, c'est cher, puis c'est du trouble, c'est chiant.
13: Ouais, mais imagine qu'il y en a deux sur trois qui décident de ne pas te payer. Ah, mais si tu choisi bien tes locataires. Oui, mais même si tu choisi bien, il peut arriver quelque chose. Oui,
1: mais normalement. Puis tu te retrouves
13: avec aucun recours. c'est bien difficile, ouais. ça fait qu'il y a un paquet de gens qui quittent ce marché-là, parce
1: qu'ils vont ça investir qu y a de ailleurs. Pour ça y a de pour les, les locataires qui ne qui peuvent pas payer que ce soit à cause de la pandémie ou pour d'autres raisons. Mm -hmm. puis, tout ça, ça devrait être plus clair. Il y a, y, a y a une réflexion à avoir sur l'industrie, si on veut, euh, ouais, du logement les dans les grandes villes. Oui, puis des dépôts de sécurité, moi, je ne suis pas contre. Puis il y a du cas par cas aussi. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour faire des dépôts de sécurité. Euh, tu sais, ça se parle. Ça se parle. Les propriétaires, ce sont des humains. Là. Ouais. Puis si ton propriétaire est un gros méchant, euh, peut-être que ce n'est pas une bonne idée que tu aies habité dans un de ces logements. Parce que fort probablement, quand ta toilette va couler, il ben, n'y aura pas d'abonnés aux numéros composés.
13: Ben, tu vois, c'est relationnel ce truc-là. Ouais. Tu as deux pôles. Tu as le bien et le mal. Là. Puis on, on dirait qu'il y a juste ça. mais Il y a des zones moi, grises dans le de milieu. Ça,
1: les locataires euh, contre les poprios, là. Il ben y a, des, y a, y a des locataires qui sont extraordinaires. Il y a des proprios qui sont super. Il y a des locataires qui sont des tonnes de mal, puis Il y a des paprios qui sont des profiteurs. Mais je veux dire.
13: Évidemment, mais les règles à l'entrée ne sont pas favorables à un petit propriétaire. T'sais, imagine s'il y avait des petits propriétaires là, qui étaient tentés puis qui se sentaient en sécurité d'être capables de pouvoir faire de la location avec un filet. J'ai envie de te dire
1: que les règles à l'entrée ne sont pas faites non plus pour les gens qui n'ont pas des bons revenus. Je veux dire, en ce moment, si tu veux louer un appart il y a de l'allure à Montréal, tu as intérêt à attacher ta tuque avec la broche et à montrer ton talon de paye. Euh, puis même, entre talons de paye généreux, il va y avoir quand même une guerre de celui qui n'a pas d'enfant, celui qui n'a pas de chien, celui qui n'est jamais là, celui est qui est C'est là au chalet. que Montréal
13: doit mettre son pied à terre et dire est-ce qu'on veut des familles Est-ce qu'on va Est-ce qu'on veut une mixité <rire> Est-ce qu'on veut avoir des gens de tout Acabie qui habitent ici ou on veut juste des bobos qui sont là et qui
1: font des, ben, des, des cottages avec veut? des plaies mais ben, C'est ça qu'on veut, je pense. Ben, en, ben, c cas, en ce moment, c'est ça ce qu'on veut. Ben, nos politiques, c'est vers là qu'elles nous font tendre. Ben... Puis après ça, on se demande pourquoi les jeunes familles quittent Montréal. Je veux dire, dans mon quartier, Rosemont, si tu veux acheter un Plex, je te l'ai dit hier, je leur dis encore, c'est 600 000. Euh, c'est une ne il faut que tu mettes 400 000 de Renault. Qui a les moyens de se payer ça sans se saigner à blanc? Personne. 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 Donc, Donc bye -bye. je pense. Tu dois faire bonne vie, ton bonheur. Que...
13: Non, c'est. <rire> terre bonne humeur.
1: C'est ça. Puis
13: juste pour ça, moi, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller, <rire> non, mais, mais toi, on doit se poser des questions sur l'étalement urbain. Mm. Puis, je pense que la... les municipalités ont un rôle à jouer, que ce soit pour des dépôts de sécurité, pour être capable d'être le bailleur de fonds de quelque chose qui va aider les gens à entrer dans le marché. Soit le gouvernement <rire> essaie de faire quelque chose avec le 40 000, pour les gens qui n'ont pas vu la nouvelle passée. C'est l'enfant légitime d'un de... Célib, d'un REER, mm -hmm. sauf que tu... si tu le rappes, tu n'as pas le rembourser. Oui, il faut, faut que tu
1: aies reste... moins de 40 ans. Il me reste un an si je veux redevenir propriétaire.
13: C'est fini pour moi, c'est terminé. Mais je suis déjà propriétaire. Mais enfin,
1: bravo. Je Danie. pense que
13: je pense que c'est un sujet euh, qui va être excessivement important à l'extérieur aussi euh, des moments où nous les médias on fait. Oh, il y a une crise du logement. Ouais,
1: Excuse-moi, il y a quelque chose qui s'appelle la campagne municipale. Là, là. Oui, tout, tout à fait. Ça, ça devrait être discuté abondamment. Là. À mon sens, c'est un des enjeux principaux de cette campagne-là.
13: Oui. Ben, je pense que, que l'oreille va être au rendez-vous. Puis parlant de revenus,
1: là, Puis, as tu attends, vu ça, toi On va se. As-tu vu ça hey, Je l'ai -tu vu, tu penses As-tu vu ça On va s'en parler. As-tu crié Bon. Il <rire> y avait euh, une serveuse pas contente. Ça se passe dans le coin de Bécomo. Oui. Ça se passe dans un restaurant Max. On les salue. Deux clients euh, qui se pointent au restaurant. Le gars paie sa partie, laisse pas de pourboire. Arrivé au moment euh, de payer la seconde partie de la facture, euh, la serveuse qui refuse de donner son change à la madame, donc à la conjointe du gars qui a pas laissé de type en disant, bien, écoute, il a pas laissé de pourboire, fait que paie le pourboire à sa place.
13: Ben, moi, de un, pourquoi que le monsieur a pas ramassé la facture de la madame? <rire> moi, ça,
1: Exactement ça m'a fait capoter. C'est ça que je peux Christy, t'es
13: chez Mike. Si t'es trop cassé pour inviter ta blonde, comment? Temps,
1: si on veut l'égalité des sexes, il faut, faut que les mais gens fassent chacun son à la facture. Mais peut-être que tu t'es chicané, là.
13: Alors, on ne coupe pas des factures en deux quand on est un couple. On fait chacun son tour. Voyons donc. C'est tellement moi, pas romantique. Moi,
1: mon chum, il m'invite au restaurant à souper moi, je l'invite au restaurant à déjeuner. C'est hot, hein? C'est comme au courant
13: J'aime ton style. C'est comme C'est l'intention qui compte. Correct. OK. Prendre en otage. Le change de quelqu'un pour se payer, c'est non. La relation que j'ai avec les pourboires, elle est bien connue. Euh, quand on paye des gens 10 et 30 en, en échange d'un pourboire qui est arbitraire de la part des clients, en leur donnant l'illusion hum. qu'ils ont un contrôle sur la qualité de leur service, c'est dans les moments comme aujourd'hui où on n'a pas de personnel et ça va très très mal, ouais. qu'on se rend compte que ça ne tient pas la route.
1: Okay, J'ai trois as -tu questions. J'ai vu les réponses ben, de, de Mike. J'ai trois questions pour toi. C'est fucked up. Ok, mais ben, C'est quoi que Mike a répondu? Là? Ben,
13: le Mike de Bécomo l'a fait effectivement dans un restaurant avec service. Il faut prévoir un pourboire. Oui, mais le principe même du pourboire, là, si on se fie aux règles qui sont en place, ouais. c'est de démontrer ta satisfaction. Ce n'est pas obligatoire. Tu es insatisfait, mmh. tu ne laisses pas de pourboire. Sauf qu'au Québec, ici, on est du monde smart. On n'aime pas ça la chicane. Qu'est-ce qu'on fait? Qu Bien, on en laisse pareil du pourboire, puis on rentre la queue entre les deux jambes, puis on laisse mmh. une étoile sur le Facebook ou sur ça, le Google. ça,
1: j'ai déjà été passé marche pas, laissé ça. Deux cents. OK, on trois, comme du monde? trois questions Remarque, oui. Si le client ne prévoit pas de pourboire, c'est le personnel de service qui paie pour vous offrir le service à la table. C'est-tu vrai, ça?
13: Bien, oui, c'est vrai. Pourquoi? Ben parce que on va se baser sur les ventes que la personne a faites, puis c'est sur ça que son taux d'imposition va être basé. fait que quand on nous, on doit gérer les pourboires à l'interne, mm -hmm. puis qu'on doit faire des déductions à la source, ben on va regarder la vente des gens. Le serveur a vendu pour combien? C'est euh, sur ces cartes de crédit, euh, sur ces factures avec des cartes de crédit, il y a les pourboires, on est capable de les tracker, on est capable de les chercher. Il y a une juxtaposition entre les ventes et les pourboires qui ont été reçus. Des fois, c'était c'est 25 de pourboire. Des fois, c'est 5 de pourboire. Mais le mécanisme de, de punition existe pas pour vrai. Il est là, mais pour une infime partie. fait que, quand ça coûte 20$ au restaurant, là, ben, ça t'en coûte 27$ en réalité. On serait-tu capable de mettre 27$ à la fin parce que tu veux le sortir pareil ton 27$?
1: Mais moi, je serais pour, tu le sais, euh, j'ai la même position que toi. À, à quoi on à joue? OK, mais est-ce qu'avoir un mauvais service, c'est une raison pour pas donner de pourboire?
13: Ben, moi, je pense que le service, là, il devrait être régi dans la maison. Puis Ça devrait être quelque chose que le restaurateur s'engage à donner dans son prix total. Un mauvais service, ben, c'est un restaurateur qui fait pas bien sa job. C'est pas un serveur qui décide de mal te servir. C'est ça.
1: Ben, ce qui m'amène à te poser la dernière question, est-ce que le serveur, c'est le seul responsable quand ça se passe mal dans une, dans ta soirée au resto? Là? Mais Pourquoi?
13: Effectivement. Parce que là dans
1: le cas de la madame du Mike Sabécomo, pour ne pas les nommer, elle, elle, ils ont attendu deux heures et demie. Là. Ben, ils ont
13: attendu deux heures et demie. C'est un, 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 un mauvais restaurant qui était dans une mauvaise situation mm -hmm. où c'était un bon restaurant qui se sont retrouvés avec euh, des avaries euh, ouais, qui étaient hors de une leur la pénurie de main d'œuvre mais tu sais, il y a plein de monde frustré, ça fonctionne pas. Moi, je pense que si tu veux avoir un restaurant avec service, tu regardes comme dans les Europes, puis tu mets le prix du service dans ta facture à fin Fait qu'il n'y en a pas de chicane. Le service, il est inclus, le pourboire est à votre discrétion. Mais le problème aussi avec le pourboire, c'est que ça retire 15 du chiffre d'affaires total là, de la maison qui s'en va juste dans un département parce qu'on on a des règles ici qui font qu'on paye les serveurs comme des cheap. Mais des serveur, c'est un des membres des métiers de la vente, comme des agents d'immeubles, des agents d'assurance, des vendeurs d'auto, des vendeurs de meubles, des vendeurs de piscine. Ça devrait marcher à commission, cette affaire-là. Tu vas avoir quelqu'un qui est performant, tu as un bon salaire de base, puis après ça, bien, ce salaire-là, il est majoré avec une commission.
1: Ouais, en même temps, si ça marche à la commission, c'est parce qu'il me pousse des bouteilles puis des affaires. Ouais, puis mais ça, ça, on me veut qu'il pousse,
13: c'est sa job. Il faut pas que je m'en rende compte. Non, il faut qu'il soit bon. Puis, le, la resta, je vous avertis, le « mark my words », comme on dit en bon français, <rire> il va y avoir un grand, grand, grand clivage qui va s'installer quand les, euh, les aides gouvernementales vont s'en aller. Ça, c'est quand ça? Ben ça, écoute, on je pense sait que pas. ça va être après les élections, puis ça va oui. dépendre s'il a gagné ou il a perdu. Exact. Mais… Ça va coûter cher aller au resto. Il n'y a plus personne qui veut travailler. Moi, mon salaire de base de cuisinier, là, il est à 18 de l'heure, plus une petite partie euh, des ventes de cuisine qu'on est capable de sortir pour leur donner des goodies. Puis quand on fait le taux horaire des gens en salle, ben c'est astronomique. Là. Ça va quand même assez haut. Ça peut partir jusqu'à 25, 30 de l'heure, tout dépendant des quarts de travail qu'ils vont faire. Mm. Mais en même temps, une mauvaise journée, ils vont descendre à 11, 12 parce qu'il n'y aura pas grand monde. Ça. Pourquoi l'employé devrait prendre le risque à la place d'entrepreneur? Moi, je comprends pas pourquoi on se défend bec et ongle de vouloir préserver ce système archaïque-là, puis que ce soit de la part des restaurateurs, des serveurs, des clients qui se disent qu'ils ont une certaine, une certaine forme de contrôle, T'en as pas de contrôle, c'est dans ta tête, tu penses que tu as du contrôle, mais tu même pas capable de t'affirmer quand ça va pas bien, puis après ça, ben là, sinon c'est la serveuse qui va ramasser ton change puis qui va se pousser avec. Voyons donc, ça marche pas ça. Je droppe mon micro, salut. À demain.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Patrick Bonnet, responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada parce qu'on voulait se lancer à ce programme, me direz-vous, dans une analyse des propositions, bilan des différents partis fédéraux sur le plan environnemental. On sait que la question climatique est au cœur de cette élection. aussi. c'est aussi une thématique électorale qui est chère aux jeunes qui vont se présenter aux urnes le 20 septembre prochain. Monsieur Bonnet, bonjour. Bonjour. Bon, <rire> parlons tout d'abord des libéraux, puisque ce sont eux qui sont au pouvoir jusqu'à preuve du contraire. Là, ils ont beaucoup été accusés d'avoir un discours environnemental, mais d'avoir des gestes qui n'allaient pas en conséquence de ce qu'ils prônaient. Là. Autrement dit, euh, il faudrait qu'ils walk de taxes Êtes-vous d'accord avec ça?
7: Totalement, totalement. On a un gouvernement sortant qui est qualifié par plusieurs d'incohérents en matière de lutte climatique. Ouais. Je me rendrais même jusqu'à irresponsable quand on considère... Euh, l'ampleur de la crise. Pourquoi? Ben, si on regarde le bilan, c'est, oui, des promesses, oui, quand même, des milliards qui ont été investis pour réduire les émissions, augmenter le, le prix sur le carbone, euh, avec des mesures dans le transport en commun, par exemple. Mmh. Mais d'un autre côté, des subventions, juste l'année passée, 2020, c'est 18 milliards de dollars pour le, les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz. Souvenez-vous, euh, M. Trudeau poussait pour le pipeline Keystone Excel, essayait de vendre ça à M. Biden, euh, est arrivé au sommet euh, sur le climat de M. Biden avec... Une type de réduction de gaz à effet de serre moins ambitieuse que M. Biden, qui était, qui était là depuis trois mois, après cinq ans euh, sous M. Trump. Donc, c'est vraiment, euh, je vous dirais, de l'incohérence euh, totale, malgré les belles promesses. Là, on on se souvient, là, Stephen Guilbeault s'est présenté en 2019 aux élections. Ça devait être un, un gouvernement vert, mais à la lumière des feux de forêt, de la canicule qu'on vit, des événements extrêmes, les mm. euh, demi-mesures, ça, ça ne fonctionne plus.
1: Ben là je vais vous poser une question à 500 pièces là euh, monsieur Bonin, puis c'est vraiment euh, peut-être une question naïve de ma part mais j'ai l'impression quand on parle d'environnement, puis de partis politiques, euh, c'est comme si dans la tête des gens, les partis qui sont environnementalistes, là, les premiers auxquels on pense, évidemment, Parti vert, NPD, c'est comme si c'était euh, incohérent par rapport à l'économie. C'est comme si on se disait, on peut pas être pour l'environnement et pour l'économie en même temps. La preuve, quand Jack Minting a dit, ben sous notre règne, euh, on arrêterait les subventions euh, euh, en ce qui concerne l'énergie fossile, il ben, y a eu quand même beaucoup d'analystes qui se sont levés en disant, oui, c'est c'est le fun de dire ça, mais l'économie canadienne va s'effondrer. Pourquoi ça a toujours l'air d'être en opposition, l'environnement et l'économie?
7: ça dépend avec quelle lorgnette on le regarde. Évidemment, il y a des secteurs pétroliers, gaziers, puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui est quand même vue comme étant très conservatrice, euh, a sorti un rapport en mai dernier disant. On, les gouvernements ne doivent plus financer le pétrole et le gaz, les projets pétroliers, gaziers, parce que cet argent-là, a ben, contribué à la crise climatique, il faut plutôt investir dans les solutions. Mmh. Et, et donc, ce, ce, ces secteurs-là, si on est sérieux dans le climatique pétrole et gaz, il faut plafonner la production, il faut la réduire. Il faut faire payer le prix de la pollution, que si ce n'est pas les entreprises qui paient, ben, c'est les citoyens qui, qui vont payer pour les coûts des changements climatiques, pour les inondations, pour les canicules meurtrières, pour les feux de forêt dont la fumée a passé barre en barre du Canada cet été. Donc, ça fait partie de cette réalité-là. Il y a des occasions de développement, par exemple, l'électrification des transports au Québec. C'est un bel exemple où on a des entreprises qui Fabrique des autobus électriques qu'on vend en, en, en Californie, aux États-Unis, on construit même euh, de, des usines aux États-Unis pour les produire, même chose au niveau des bornes de recharge, même chose au niveau du transport collectif avec les trains, les métros. Ouais, il y a des enjeux avec les métros pis l'Inde, là, j'en conviens. Mais euh, il y a des potentiels de mm. déploiement, des énergies renouvelables. Au Québec, on est le paradis des énergies renouvelables, malgré que euh, il y a encore beaucoup plus de potentiel à aller loin là-dedans. Donc, c'est. Et en fait, je dirais que c'est l'émergence d'une nouvelle réalité qu'on n'a pas le choix de suivre, mmh. parce que si on le fait pas, ben ça va être produit un petit peu partout sur la planète, et ça l'est déjà produit un petit peu partout sur la planète. Vous regardez la Chine, par exemple, c'est clairement là qu'il y a le plus grand déploiement dans euh, les technologies de transport collectif, d'énergie mmh. renouvelable, d'éolien de solaire, etc. Donc c'est ouais, euh, pis... on s'accroche à l'économie du passé, c'est certain que il euh, y en a qui vont chialer, mais je bon, pense On s'accroche pas. pas ça, je pense
1: qu'on s'accroche à nos acquis et à notre confort. C'est difficile de, de parler de décroissance. Puis tu sais, c'est un peu capotant, là, quand même, M. Bonnet, quand on sait là que récemment, on a appris que même si l'humanité euh, prenait un, un détour euh, majeur, c'est-à-dire que si on était en décroissance, qu'on arrêtait de miser sur l'énergie fossile, qu'on réduisait nos émissions, ça, ça serait quand même pas assez. C'est comme si euh, on se dit, ben on fonce dans le mur de toute façon. Puis avec la crise de la Covid, on vient de faire 25 pas en arrière. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour faire comprendre aux gens qui est pas minuit moyenne, mais qui est minuit et six? Ben...
7: Je pense qu'on les gens comprennent qu'il est minuit 6, là. Les... Mais je ne suis
1: pas sûre. Moi, moi ouais, je parlais à des gens regardez. en fin de semaine qui me disent ah, mais dans mon temps, on nous disait la même affaire que c'était la fin du monde et que ça n'arrive pas, puis il y a déjà fait chaud au mois de juillet en 1939.
7: Ben, si vous regardez les les sondages pancanadiens ouais. depuis les dernières semaines, que ce soit léger, que ce soit Ipsos, que ce soit Angus Reid, que ce soit la, la boussole électorale d'un de, de vos compétiteurs, les changements climatiques, <rire> l'environnement, c'est une priorité pour les Canadiens et Canadiennes, pour les Québécois. De tous âges. Ben tout âge confondu. Euh, pas, évidemment, il y a des fortes des tranches d'âge plus fortes entre mm. autres les plus jeunes et les personnes de 65 ans et plus actuellement euh, mais ça reste que tout âge confondu euh, au Québec particulièrement quand on regarde ça par rapport aux autres provinces canadiennes là, mm. même en Colombie-Britannique qui brûle actuellement encore là mais ben c'est là que la sensibilité mm. est, est la plus forte l'enjeu le, c'est en effet de ne pas tomber dans le fatalisme et de dire oui. on est foutu il y a plus rien à la faire la parce oui. que la science elle dit pas ça là elle dit OK, on a vraiment, euh, les, les politiciens n'ont pas agi de manière résolue dans les dernières années, vo années voire décennies, là, et on se retrouve dans une situation où on subit les impacts. C'est plus dans 30 ans, c'est tout de suite, on les voit, et si on fait rien, clairement, on s'en va euh, dans un mur. Clairement, il va y avoir des impacts majeurs, on le voit déjà, là, mm -hmm. mais euh, c'est encore possible de limiter les dégâts et c'est possible même de, de tirer des opportunités de ça, euh, quand, quand je vous parlais de l'économie, par exemple, dans les transports collectifs, en tout dans, dans les bâtiments verts, dans, dans l'alimentation, l'agriculture, là, l'agriculture de proximité, les, les parcs urbains, les logements sociaux verts Donc, il y, a, euh, il y a de ces modèles-là à développer, mais ne surtout pas tomber dans, dans cette idée-là que ah maintenant, on ne fait plus rien parce qu'on sait que ça va juste être pire.
1: – Ben Donc, oui, les... puis je veux qu'on en parle de le transport. Euh, les politiciens font de la politique, puis ont bien compris que justement l'environnement, ça intéressait les électeurs euh, cette élection aussi. Euh, quand on entend Yves-François Blanchet dire que c'est possible de faire un troisième lien de façon écologique, euh, est-ce qu'il est en train de pelleter des nuages?
7: Ben là, écoutez, tous les experts, tous les groupes environnementaux, tous les experts en transport euh, disent que c'est un mauvais projet, que mettre 10 milliards là-dedans, ça n'a pas de bon mmh. temps, qu'il euh, faudrait financer le transport collectif beaucoup plus que de creuser le plus gros, le plus large tunnel du monde avec un, euh, une excavatrice, qui, un tunnelier qui coûterait un milliard de dollars, qui existe même pas encore, qui ça coûterait une, un non-sens. C'est clairement de l'électoralisme, malheureusement, de la part de euh, de M. Blanchet, qui, qui est vraiment dur à suivre là-dessus. Là, hier, c'était la position du parti. Aujourd'hui, c'est sa position personnelle qui est différente du parti. Le parti est pas contre. Lui, il trouve que c'est bon environnementalement parlant. Euh, c'est n'importe quoi, honnêtement. Là. Euh, les solutions, elles sont là. Si on regarde du point de vue climatique, malheureusement ça, ça va faire mal au bloc, je crois, parce que ouais. euh, ils, ils voulaient se positionner comme vert. Ils ont des mesures intéressantes dans, mm. dans leur plateforme, quoi, qui est loin d'être parfait, je vous dirais, là. Mais euh, ce genre de position-là, complètement euh, farfelue, mm. excusez-moi, mais de dire que c'est un projet vert, là, il y a personne d'autre qui a dit ça. Et, et malheureusement, malgré son passé de ministre de l'Environnement, euh, M. Blanchet est pas reconnu comme un grand environnementaliste, nécessairement. C'est pas une du
1: ouais. qui, qui dit bon, ça. Euh, on va se laisser en parlant des conservateurs. Une autre. Est-ce que selon vous, il y a le même discours quand il parle au Québec d'environnement euh, ou, par exemple, s'il est en Alberta?
7: Ben, il est franc sur le troisième lien, que lui, c'est favorable, euh, probablement le plus franc, je dirais, là-dessus. Là, on n'est pas d'accord, évidemment. Mais euh, sur les autres enjeux, il a je dirais, une position beaucoup plus... Euh, euh, raffiné au Québec, donc il ne va pas mettre de l'avant le fait que euh, euh, sa plateforme électorale, il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont été demandées par euh, les pétrolières qui proposent mmh. d'en faire moins alors qu'on devrait en faire plus que la question des pipelines, par exemple, la question de, de gazoduc, ben il veut un corridor énergétique, mais il n'en parle pas, que corridor énergétique étant l'idée de passer des pipelines et des gazoducs euh, d'ouest en est et d'est en ouest pour euh, approvisionner toute la planète en, en pétrole et gaz. Il ne met pas ça de l'avant parce que, clairement, au Québec, ça ne résonne pas chez les gens. On l'a vu avec l'immobilisation sur NRJS, par exemple, le pipeline, même chose sur GNL, qui a été re, rejeté par le gouvernement Legault. Donc, c'est euh, il y a quand même la franchise, la franchise dans sa plateforme, c'est très clair, c'est... C'est un plan pour en faire moins. C'est un plan qui plaît aux pétrolières. C'est ce que les conservateurs proposent. C'est de loin le père parti en termes de plateforme environnementale. Mmh. Mais au moins, c'est pas juste
1: des promesses électorales. On sait à quoi s'en tenir. C'est ce que je retiens. <rire>
7: Non. Ben oui, écoutez, on sait à quoi s'en tenir et, et je vous dirais que c'est euh, c'est peurant de, de ouais. voir ce type de proposition là, alors que euh, sur le terrain là, les, on, les les feux de forêt sont encore actifs, on a vu une canicule, une deuxième canicule au mois d'août à Montréal avec euh, les impacts qui viennent avec et mm -hmm. Euh,
1: oui, c'est très inquiétant. C'est
7: déconnecté un peu. Je vous euh, Patrick Bonnet,
1: merci, qui est responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada. On essayait de voir, euh, bon, d'analyser. C'est sûr qu'on fait ça en sept minutes. Là. Donc, vous me direz, euh, on vous reparlera très certainement euh, lors de cette campagne. Euh, bon, on essayait d'analyser les différents plans des partis fédéraux euh, au niveau de l'environnement.
0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'air. Léa Streliski et Mathieu
0: Cyr
3: La rencontre Streliski, Sire.
1: Bon, <rire> Léa et Mathieu, <rire> salut. Salut. Et je commence oh. à soupirer. Non, mais c'est parce que je me fie beaucoup sur vous là, pour rétablir l'optimisme dans l'émission parce que je pense qu'on est en train de faire le deuil d'un éventuel retour à la normale. Le moral des Québécois qui est à la baisse selon un sondage mené par l'INSPQ. Pour vrai, moi-même, je suis découragée, je suis j'anticipe l'hiver. Puis là, pour vrai, je m'en remets complètement à vous, Léa. <rire> Ben moi, je suis pas si découragée,
14: sincèrement. Wow. Euh, on, on va prendre l'énergie de ma fille qui rentre en deuxième année, qui a sept ans, et quand je lui ai annoncé l'affaire du masque qu'elle allait devoir euh, porter en classe, je lui ai dit « il n'y aura pas de bulle classe cette année, mais il y aura le masque dans l'école encore ». Et sincèrement, elle était juste tellement heureuse de pouvoir revoir d'autres amis dans la cour de récré qu'elle était hyper contente. Donc, je me dis, est-ce que c'est complètement triste que ma fille fait partie d'une génération d'humains où, genre, elle se raccroche au fait qu'elle pourra avoir des amis à la récré et c'est ça son bonheur? Peut-être, mais en même temps, c'est notre sais, Qu'est-ce que tu veux, FAC? Sincèrement, on, moi, tant que le vaccin tient, je me sens privilégiée en ce moment, puis je me dis que la sélection naturelle est à l'œuvre, puis s'il y a du monde qui veut le mourir alors qu'on a les remèdes. Eh bien, allez-y, mais c'est quand même mieux que c'était.
2: Mathieu? Voilà. Ah ben moi j'amène des, des solutions, des pistes de solutions bon. pour passer le temps euh, pendant cette crise sanitaire-là. Euh, première chose que je propose aux gens, c'est d'aller faire des bêtes, euh, de légager sur bet99.com, voir oui. combien de <rire> temps ça va durer cette crise-là. Euh, ouais. Sinon, euh, si tu veux rentabiliser ton passeport vaccinal, ben tu peux le louer. Il y a du monde qui va aller au resto qui n'en ont pas. Fait que ça, c'est mm -hmm. une c'est autre bonne option. Il y a du monde,
1: monde plus qui plus... loue leur piscine en passant. Hein? Je sais pas Exactement. si tu es au courant, là. De quoi? Il y a des gens qui louent leur piscine en ce moment parce que le monde on chauffe. Fait que tu peux aller sur une application puis louer une piscine pour aller te baigner. Fait que moi ben ça oui, me surprend. Est... <rire> ben... Ok, est-ce que tu vis dans une grotte? <rire>
2: Non, il y a ça, Moi, je veux dire, je, 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 ça pas l'idée d'aller me baigner dans un germe de quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi je trace les piscines publiques, mais pas les privées.
1: Ben, tu as bien raison. Euh, Puis moi, je serais pas certaine du tout de vouloir accepter des étrangers chez nous. Mais tu sais, on niaise avec tu peux louer ton passeport vaccinal. Là, mais tantôt je disais, il n'y a même pas de photo. Je comprends qu'on va faire une identification avec une autre pièce d'identité. mais j'ai l'impression qu'il y a des, des, en tout cas, des endroits quand il va être passé une certaine heure de la soirée avec l'alcool, qui va être un petit peu plus lousse sur la vérification. Mais ça, c'est peut-être juste moi.
2: Bien, c'est sûr. En plus que tu portes un masque, tu sais, bonne chance pour l'identification. Tu peux déguiser. Euh, euh, ensuite... Sinon, on, oui, on peut faire le, le jeu des huit des erreurs avec les mesures gouvernementales. Ça, c'est une... Euh, à, chaque, à chaque semaine, tu relèves les huit erreurs, puis euh, ben écoute, tu gagnes un t-shirt. Sinon, tu peux... Euh, moi, j'ai pensé à quelque, à quelque chose pour les parents comme comme toi, comme Léa, euh, comme moi. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que mes enfants, pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école, ben je vais écrire les réponses de tous leurs tests à l'intérieur de leur masque.
14: Très bonne idée. Ils vont pouvoir oui. lire avec leur nez en plus, ça va être super pratique.
1: Mais donc, on va pouvoir vendre des masques avec les réponses des examens euh, du ministère. Extraordinaire, c'est un bon trafic, j'aime ça, j'aime ça. Oui, là, parce que Mathieu, ça, est dans... est Mathieu est en train de devenir criminel en fait avec la pandémie, c'est ça qu'il est en train de nous dire.
14: Et... Il est
2: ouais, en train de jouer dans son cerveau. Vrai, je veux dire, entre ça Peter McCloud qui fait des pizzas, là, regarde.
14: Moi, je, moi, je continuerai avec ton only fan, je pense. Ouais, ça a l'air du tout
1: à, à dire comme ça, mais j'ai vraiment pas envie de goûter à sa sauce. Bon! <rire> oh, oh, bon oh. tout le monde! Oh, oh, non, mais
14: mais ça... Vous l'aurez entendu? Non, non mais j'ai pas, pas, pas envie! Oh. J'ai vu le pas! J'ai pas envie! J'ai
1: pas envie! J'aime mieux la sauce à Stefano Faita! Qu'est-ce que tu veux? Oh, C'est oh, le même! Oh, okay, C'est bon bon,
2: vrai! Léa confirme,
1: la sauce de Stéphano ben, est, est excellente. Bon, et écoute, euh, ma préférée, la Primavera, la tomate basilique. La
14: rosée, elle marche aussi. Exactement. La rosée, marche. Tout
1: ça sans gluten et nous ne sommes pas rémunérés pour dire ça. Stéphano, si tu nous non. entends, va nous déposer parce qu'on va aller te voir dans petite Italie et on va te on faire a... des faces bêtes. Mathieu, oh poursuis tes solutions parce que là, ça, ça a digressé. Il
2: euh, ben, y en a plusieurs autres. Euh, tu peux dire aux gens que tu n'aimes pas trop, que tu n'es pas vacciné. Ça ah! aller souper chez eux. Ça
1: j'aime tellement ça pas Mathieu, c'est ma solution préférée. Moi je veux je veux ouais. Noël encore cette année. Tu penses -tu que ça serait possible même si j'ai dit à la télé que j'avais 8 vaccins
2: Ah, je ouais. pense que c'est tout à fait possible parce qu'au pire tu peux dire qu'avec les nouveaux variants, tu sais pas ce qui se passe, tu tousses puis tu as des cernes. Fait que voilà.
1: <rire> J'adore ça. C'est excellent, je <rire> de prends des notes. <rire> Non, mais c'est vrai parce que moi, je faisais partie euh, peut-être des rares personnes qui étaient soulagées que Noël n'ait pas lieu cette année. Mais ouais, ça fait peut-être.
14: Ouais. Non, j'ai adoré. Moi aussi, j'ai adoré Noël l'année dernière. C'était tellement relaxant. On est resté à la maison, on a fait ça à 5, à, 20... à 20h30, les enfants étaient couchés pour attendre le Père Noël. C'était extraordinaire. Un paradis.
1: Un bonheur. J'ai aimé ça. Non, mais il y a <rire> des trucs dont on s'ennuiera pas. Euh, la bise en particulier, moi, ça ne me manquera pas du tout. Là. Les messieurs qui donnent des bises un peu trop proches du coin de la bouche, des commissures, comme on dit. Ah. C'est longtemps que je n'avais pas dit ce mot-là. Ça me fait du bien.
2: Euh, oui, c'est pense... très beau comme mot commissure. Hein? On dirait ça, un hein? commissaire qui a des fissures. Ça, Moi, hein? euh, mais Non, mais je suis d'accord avec toi pour la bise. La poignée de main aussi, c'est assez spécial de, 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 de donner la main, de faire un échange de germes avec quelqu'un que je ne connais pas en le fixant dans les yeux. Non, ouais, mais attends, il
1: y, y a comme le petit concours aussi, Mathieu, euh, du serrage de main, là. Genre, plus tu wow. serres fort, plus tu es une personne avec la personnalité. Puis ça, ça oui, très bien. Oui, mais on s'entend-tu
14: qu'une poignée de main molle, c'est dégueulasse. Molle, pi moi, molle me... pis moite.
1: Molle pis moite, c'est peine de mort. Serrer
14: la main. Ah, juste, ouais, on
2: dirait que tu prends la main d'une boîte de Kleenex. Non, ça marche
14: pas. Si tu veux serrer la main de manière normale et humaine et l'autre. C'est juste comme pas serrer la main, c'est non. Mais un fist
1: bump, c'est malaisant aussi là. C'est ça l'affaire, que, finalement qu'est-ce qu'on faudrait juste arrêter de se dire salut, je pense qu'on Oui.
2: <rire> mais je pense que fist bump ça dépend avec qui quand tu es très près de la personne puis que c'est un de tes chums, ça va bien mais tu sais mettons je rencontrerais, je sais pas Michel C. Mais
1: Pourquoi c'est
2: trop fist Mais j'aimerais ça Moi,
1: faire un mais fist bump avec Denise bombardier.
2: Ça pourrait être ouais. Ça ferait des belles photos.
1: <rire> Je suis pas sûre. Peut-être qu'elle refuserait d'en faire un... Mais moi, j'accepterais. J'aimerais beaucoup ça. L'invitation est donc lancée pour un fist bump avec Denise Bon, ouais, il,
2: il va appeler ça une accolade de points et non pas un fist bump. C'est
1: vrai, parce qu'il faut absolument ouais. parler français avec nos aînés. <rire> Léa, Mathieu, la rentrée, c'est demain? Euh, oui, oui. préparons-nous euh, soyons euh, comment, résilients, c'est le, no, euh, le nouveau mot pardon, galvaudé euh, de 2021 ouais,
14: malheureusement.
1: J'essaie d'avoir ouais. une attitude positive euh, vous m'avez un peu remis euh, de mine dans le crayon, mais, mais pas tant que ça je vais retourner à ma mauvaise foi, merci à vous merci,
14: merci à, à bientôt à demain toi. au revoir <rire> vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio Culture et société.
1: Ah, J'aurais aimé « Laisser jouer hey. Come as you are » jusqu'à la fin. L'une de mes chansons préférées euh, de Nirvana. Là, euh, évidemment, euh, la pochette de l'album « Nevermind » qui est connue, je pense que c'est la pochette d'album l'une des plus connues, euh, tout groupe profondu. Ouais, absolument. Là. Ce petit bébé qui se baigne dans les eaux bleues d'une piscine euh, appâtée par un dollar américain. Euh, là, euh, le bébé en question est devenu grand et poursuit euh, les gens de Nirvana, la succession de Kurt Cobain pour pédopornographie. C'est ça qui est spécial, OK Geneviève, le spécial merci oui, c'est parce qu'il s'appelle
8: Spencer Eldon. Okay, lui, il avait quatre mois, Geneviève, quand il s'est fait prendre en photo dans une piscine à Pasadena. Ses parents, à l'époque, il y a 30 ans de ça, parce que l'album Nevermind a fêté cette année son 30e anniversaire. Il y a 30 ans, ses parents travaillaient en cinéma, en décoration, et euh, ils connaissaient des photographes, donc, dont euh, Kirk Whittle, qui est le photographe qui a fait l'album de Nevermind, et il a appelé cette famille-là, disant, « J'ai un beau 200 pour vous. Est-ce qu'on peut photographier votre enfant dans la piscine nue? » Et les parents connaissaient plus ou moins Nirvana, les, les, les vrais de vrais connaissaient Kurt Cobain, mais on s'entend que c'est vraiment Nevermind qui a mis euh, Nirvana sur la map. Mm -hmm. là. Donc les parents ont accepté. Ok Geneviève, donc il y a eu un 200$, merci, bonsoir. 200$? Et, euh, 200 piastres. Et à l'époque, même la maison de 10 de Tucker Cobain ne voulait pas voir le pénis de l'enfant. Tu comprends? Et Kurt Cobain a dit, ben écoutez, on va mettre un autocollant stratégiquement sur le pénis de l'enfant, puis on va faire écrire, si vous êtes offensé par ça, vous devez être un pédophile. Okay? Donc, ça donne une idée. J'adore! C'était l'esprit grunge dans toute sa splendeur. <rire> C'est fou, là! Là, oui. ce qui se pense avec euh, Spencer euh, Elden, en fait, c'est que lui euh, a accordé plusieurs entrevues là. Tu es une tripeuse de Nirvana, je suis une tripeuse de Nirvana, le bébé, tout le monde sait c'est qui. Euh, à chaque 2 3 ans, il y a un magazine quelque part qui fait une entrevue, se posant question qu'est-il qu qu
0: devenu,
8: qu'est-il devenu, qu'est-il devenu. Lui-même, il y a pas si longtemps, quelques années, 2015 environ, il a repris, imagine-toi, il est sauté dans une piscine et il a refait lui-même la photo euh, du bébé dans la même position mais habillé cette fois-ci. Okay. En entrevue, il a souvent dit, qu'il trouvait ça cool le partie de quelque chose de gigantesque et que c'était spécial en même temps parce qu'il s'en souvenait pas. Il a dit des fois que c'était gêné d'être connu en raison d'un pénis d'enfant. Ça, ouais, mais si, vrai? si
1: on ne savait pas qui c'était, parce qu'il s'est quand même prêté au jeu des relations publiques, il signe des, des pochettes d'albums dans des oui. Comic-Con, dans des centres d'achat. Euh, la position, là, euh, le bébé avait quatre mois, il n'a jamais consenti à ce que son image soit utilisée. Je peux la comprendre, mais lui, il a tiré parti de cette affaire-là pendant des ben, années. Et... Pourquoi tout à coup, euh, il fait une poursuite parce qu'il veut de l'argent. Je veux dire, c'est assez clair. Puis là. il demande
8: pas beaucoup, là, Geneviève. Là. Au total, il demande environ 150 000 mais au par, de mais ouais, par Mais par personne. Mais par personne. Pas
1: beaucoup, mais ça, ça reste. C'est de l'argent, mais tu sais, pas tant que ça. Mais attends, Naïs, euh, pour... stratégiquement parlant, tu as plus de chances de la wire si tu demandes juste 150 000 par personne que tu oui, poursuivait si pour 100 sous. millions, t'sais.
8: Mais c'est particulier. Écoute, le gars pourrait juste sortir dans les médias disant « Mes parents ont fait 200$ il y a 30 ans. Cet album-là s'est vendu à plus de 30 oui, millions d'exemplaires. De c'est un album qui a marqué l'histoire. Euh, je crois que je devrais avoir un peu de sous. Et j'ai l'impression, même moi, j'aime peut-être un peu trop Nirvana, mais que peut-être qu'un Dave Grohl ferait comme « Hey gars, c'est vrai, là, tu mérites peut-être quand vrai. même avec ta photo.
1: Mmh, » Mais là, il dit que Puis ça, ça a eu des impacts sur sa santé psychologique, qui vit là. avec le fardeau d'avoir été utilisé à des fins pédo-commerciales. Euh, euh, je ne sais pas là mais en tout cas pour avoir. Il a, il a, infantile il a changé de son de fusil d'épaule il a vraiment
8: ouais. changé son fusil d'épaule le fait de le voir nager vers de l'argent tout le monde voyait ça comme d'anticapitaliste lui celui plutôt ouais. parle vraiment un travailleur du sexe qu'on mettait ça de ah, l'avant oui, c'est ça ben oui c est... C est, c est, euh, puis écoute là, prendre un enfant tout nu c'est particulier on, on ferait ça maintenant Geneviève je pense que c'est ans que ça ne ben, passerait, ça passerait pas. plus non. là on ramène ça il y a 30 ans ça avait fait jaser ça a marqué l'histoire est-ce que c'est une raison pour le refaire non, mais mmh. c'est quand même weird de voir ouais. que ce gars-là a changé. Tu sais, j'aimerais ça. C'est -ce fait en ce
1: par un avocat. Euh, Est-ce que justement euh, c'est un coup de pub pour lui En tout cas, j'ai l'impression que ça fait plus parler euh, euh, que d'autres choses. Puis qu'il ne se ouais. passera pas euh, grande affaire. Avec ça, c'est quand même. Moi, je trouve ça triste au bout du compte. Tu sais, je, trouve, je trouve que ça jette un ombrage sur cet album-là, qui est quand même un album majeur dans l'histoire du rock. Puis lui, ce, ce, ce petit gars-là, qui était quand même super aimé en Alsace. Là, il vient de perdre toute sa street cred. Puis c'est dommage. Ça a fait des vrais dommages. C je veux dire, c'est épouvantable. Mais quand même, sortir 8 ans après ou 30 ans après pour dire, ben finalement, euh, ça me causait du mal alors que ça fait des années qu'il capitalise là-dessus. J'ai de la misère.
8: C'est le temps, fait de hein... capitaliser là-dessus. S'il était jamais sorti dans les médias, il aurait le droit 30 ans après de faire, regarder moi, ça fait 30 ans que c'est un fardeau. Mais en même temps, on ne sait, sait pas. On ne sait pas. Fait qu'il sort aujourd'hui. On ne sait pas c'est particulier <rire> qu'il sorte de même après 30 ans.
1: On verra. On verra. Oh. C'est quoi bon. l'issue euh, de ce procès-là? Je sais que c'est
8: venu te chercher puis c'est oui. venu me chercher parce que moi, tu touches le à mon cœur. C'est l'homme de ma vie après mon chum. Bon, Anaïs,
1: euh, merci. Merci <rire> à vous, les auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain, 13h.